0: Welkom bij aflevering 192 alweer van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en uh, ik zit hier. We beginnen weer met z'n drieën. Hopelijk eindigen we ook met z'n drieën deze week met Bert en Peter Slachten erbij. Jongens, goeiemorgen. Ik hoop het
1: ook, want dat betekent dat mij allerlei misère bespaard blijft.
0: Ja, ja, want uh, <laughs> hoe, ga, hoe gaat het met je? Dat vroegen de mensen zich toch een beetje af. Je hebt veel beterschap gewenst gekregen. Heeft dat een beetje geholpen?
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon leuk om te horen dat mensen je wetenschap wensen. Ik weet nog niet of dat, echt, of dat nou echt geholpen heeft. Maar, Spurious um, correlation ja, hebben we ja, het dan over waarschijnlijk. Ja, ja nou ja, ik, ik hoor van de meeste mensen die corona krijgen dat ze, het, dat ze er weinig van gemerkt hebben. Maar um, dat was bij ons zeker niet zo. Dus uh, bij ons was het gezin wel echt even een weekje in de ban van, uh, van, van kots, van diarree, van. Van slapen op de bank, van lamlendig zijn en um, ja, maar dat dat dit in dit willekeurige volgorde en dit geldt niet voor iedere persoon in het gezin, trouwens. Zeg maar alle klachten. Uh, er, zijn, er was ik iemand die zijn uh, smaak helemaal verloren had, bijvoorbeeld. Allemaal heel ja, uh, yeah. zo'n is, is wel een dingetje met corona
0: dat ja, is wel ja. lekker. Dat, uh, ik bedoel, jij hebt beetje smaak al je hele leven verloren. Dus wat dat betreft.
1: <laughs> Misschien komt er nu een goede smaak terug. <laughs> ja,
0: precies. Zit hij opeens in een driedelig pak volgende ja. week, Bert, of zoiets in die richting. Maar nee, ja, Fijn om je er weer bij te hebben. Je klinkt in ieder geval um, uh, aan, aan de beterende in de hand. Dus dat is fijn. Ja, om, maar het is wel... Uh, fijn een om te een
1: nasleep is wel... Het is, is echt irritant. Ik ben Twee dagen ben ik er echt af geweest. En... Ja. Um, dat, dat was ook weer vrij snel weg, zeg maar die klachten. Maar um, nu nog steeds wel vrij snel. Na een dag werken dat ik weer echt gewoon uh, gewoon, gewoon ja, zeg maar, uh, echt gaar ben. Dat je denkt van, uh, ja. wat heb je gedaan? Je hebt de hele dag hard gelopen of zo. Nou ja, jij kent mij. Als ik de hele dag hard loop, dan ben ik echt gaar. Ja, <laughs> ja nee, precies. <laughs>
0: Nou ja, goed. Uh, nou ja, goed. Uh, ja. Kom er weer gezellig bij, zou ik zeggen. Ja joh, en, dus dit is een uh, soort... Uh, uh... Haak in waar je in wil haken en fo uh, in slaap waar je in slaap wil vallen. Dat zullen we je voor deze
1: week uh, voor <laughs> nog een keertje vergeven. Nou, het uh, moet, toch, het moet toch, toch lukken om de ochtend goed door te komen. Dus, uh, ja,
0: nee, precies. We doen het ja, precies. We zijn tegenwoordig om tien uur
1: volgens. Dus dan
0: uh, dat, uh, pay yourself first. Dus het perfecte first, moment principe. om met ja, alle energie inderdaad. die je in je hebt... toch nog even een podcast neer te zetten. Ja, nee, precies. Nou, dat is het laatste wat je doet vandaag dan. Nou ja, goed, dan is het wel iets belangrijks <laughs> geweest. Hey, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax, Vanek, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies Je seed, die vul je ook deze week nergens in. Uh, die hou je voor jezelf. Uh, je 24 woorden schrijf ze ergens op. Koop daar een mooie seed plate voor en bewaar ze ergens waar, uh, waar, waar iemand er niet zomaar bij kan komen. Uh, als je het leuk vindt, als je deze podcast leuk vindt, laat dan even vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube, uh, subscribe, dat soort dingetjes. Uh, dat helpt ons heel erg. Al 450 mensen hebben dat gedaan op Spotify. Dat is best wel sick. Um, ja, weet je, voor toch gewoon een niche podcast uh, die, we, die, 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 die we zijn. Uh, is dat echt veel. Ik zit soms te kijken bij echt podcasts die een veel groter publiek hebben en hebben dan honderd mensen een reviewtje gegeven. Nou, ik vind het wel gaaf dat bij ons al zoveel mensen dat uh, Zeker. trouw gedaan hebben. Dank daarvoor. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Links vind je op www.stossieradio.nl en check natuurlijk www.bitcoinalpha.nl De enige nieuwsbrief die je zowel beschermt als versterkt. Ook in deze zware tijden. Nou ja, We zitten weer even in wat uh, uh, rustige vaarwater, maar daar zal Bert straks uh, vast uh, wat meer over gaan, uh, gaan vertellen.
1: Nou, ik, ik, ik zag Bitcoin gisteren van uh, boven de 38k naar 37k en uh, zelfs even 36k dalen. Toen zag ik alweer de berichten binnenkomen van mensen in paniek, hoor. Ja, nee. <laughs> zeg maar dat, dat, dat vertrouwen dat er is, is flinterdun, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, oh, oh, oh. ja,
0: ja, ja. Bert, <laughs> kop, weet je. <laughs> we hebben het over, oh, 38 ja. naar 36. Ja. Uh, nog niet eens, uh, nog niet, ja, Bam. nog niet eens 10%. hey um, weet je wat nog wel leuk is? Dit is uh, mijn eerste, uh, ja eigenlijk, nou, niet helemaal, maar ja, een beetje wel. Want ik heb gisteren nog uh, uh, meetings gehad en de dag ervoor nog mijn auto ingeleverd. Maar ik ben uh, een vrij man jongens, het is, uh, het is zover. Um, ja.
1: Ja, nee, ik, 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 ik ben echt heel benieuwd wat, wat, wat dat gaat brengen. De afgelopen weken ben je heel onzichtbaar geweest. Heel weinig uit je handen gekomen. En nu ben je vrij. Weet je? En nu gaat het dus gebeuren. Nu gaan er... Wat We heel weinig uit mijn handen gekomen We <laughs> hebben toch gewoon netjes uh... <laughs> <het> nou krijgen. <laughs> ja, goed, ik zet even de stage. Ik, wil, ik echt, Dit moet dus een zwart-wit uh, situatie worden. Waarbij je gewoon eerst mm. ja, zit je nog dik in, in je PWC-tijd. En nu vrij man, vrij baan. Er gaan nu dingen gebeuren. Die, die podcast, ja. Die, ja, die wordt gewoon nog, nog in één keer tien keer zo goed. Omdat er zoveel aandacht over is, nu voor dit soort dingen. Echt een spillover effect. Lekker cryptisch en bitcoin alpha. Dan gaat die ondernomen worden. Joh. Ik kijk hier naar uit. <laughs> ik zie je ook blaken van energie en zin en enthousiasme... om dat te gaan doen. Weet je? Ja, ik, ik, uh, het, het is, mooie, mooie tijden komen eraan. Maar los daarvan, geniet ervan jongen. Gefeliciteerd. Nog een keer applausje voor jezelf. Vrij man. Dankjewel. dankjewel. wel, Hoe was het, het, het inleveren van je auto? Nou,
0: ik moet zeggen het inleveren van mijn spullen... Ja, goed, weet je, lever je een, een laptop spullen, en een ja. iPhone in. Ja, die, die heb je zelf ook. Uh, maar ja, je auto lever je in en dat was wel ja. een goede deal. Dat moet je teruglopen. Ja, ja dat, dat gaat niet lukken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, dat, dat, dat was een deal die, die je nooit meer gaat krijgen. Um, maar ik vind het ook wel eens leuk. Ja, het is ook wel een uitdaging om een beetje te kijken of ik het kan redden met... Um, met mijn fiets en het openbaar vervoer in Rotterdam. Nou, dat moet hier wel lukken. Maar als je een beetje uit de stad uh, moet, is het, uh, is het lastig. Dus dat deed wel even pijn toen hij uh, toen, uh, toen wegreed met de nieuwe nieuwe. Maar goed, jullie en... hebben
1: alsnog een auto voor de deur staan, volgens mij. Tuurlijk, tuurlijk. Wil, dit, dit, is even, dit, dit, dit is de leven van Bart, hè. Dit. <laughs> ja, ja, we, ja, we gaan van twee auto's terug naar één, jongens. Oh, wat pijnlijk. <laughs>
0: Ja, we leven <laughs> nog niet samen. Hè? En uh, die moet ook gewoon naar werk. Dus het is niet zo dat die. Uh, ja, maar goed, die we, moet, gaan, we moet gaan naar gaan werk. Dat, uh, is het
1: tegenwoordig gewoon thuiswerken, toch? Uh, nou,
0: valt mee hoor. Dat uh, gaat steeds vaker weer, uh, oh, weer ja? wel naar kantoor, naar klanten. Ja, Heeft ja. PwC
1: geen, uh, geen thuiswerk policy? Zeg
0: maar? Ja, wel. Maar na twee jaar is er ook best wel aandacht voor uh, okay. de, de mentale um, staat van, van de werknemers. En uh, voor veel mensen is dat in een, in een klein huisje. Toch niet helemaal je van het. Uh, en en uh, het is niet de bedoeling dat je ja, vijf dagen per week naar kantoor komt, maar een dag of uh, twee dat, uh, oh, okay. uh, dat mag. Uh, en er zijn allemaal apps voor om bij te houden hoeveel mensen er dan komen. Vol is vol, dus dat wordt allemaal hartstikke netjes gedaan. Um, nou ja, goed, ik, ik vind het heel, uh, heel spannend, heel leuk. Ik vergeleek het deze week een beetje met... Um, uh, Alsof ik op vakantie ga naar een hele leuke bestemming, maar nog niet precies weet hoe het daar is. En op het vliegveld mijn, mijn zakken staat te controleren of ik wel de deur op slot heb gedaan thuis, weet je wel. En het gas, gas heb uitgedraaid. Dus zo voelt het een beetje. Um, wel veel leuke ideeën en uh, daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Ik ben gisteren de hele dag bezig geweest met uh, de nieuwe studio... Uh, nou, in ieder geval de nieuwe tafel en de podcast tafel en alle camera's installeren. Dat gaat heel vet worden. Voor de volgende liveshow, uh, daar nog eventjes een update over. Die doen we gewoon aan het eind van de maand. We slaan er deze maand eentje over. Uh, die van Januari dus. Hebben we dat vandaag
1: laten weten eigenlijk? Denk ik het niet, hè?
0: Nee, maar ik had vorige week ook niet gezegd dat het vandaag een
1: liveshow zou worden. Dus dat, um, ja. Ah, daar heb ik op dat zich we wel zin zin. Want volgens mij kunnen we daarvoor ook gewoon weer een hapje gaan eten.
0: Ja. Ja, nou ja, als het niet weer allemaal uh, hals over kop verandert... dan ziet het er wel naar uit dat we gewoon een hapje kunnen gebruiken. Ik ben wel uh, voor kunnen gaan om,
1: om, om terug naar diezelfde tent in Rotterdam te gaan. Daar bij, die, uh, bij, die, bij die Van is dat, geloof ik. Ja, wel.
0: precies, die, die barbecue tent. Oh. Daar,
1: ik denk dat Bert heel graag een loetje wil. Maar daar hebben we het later nog wel even Kijk.
0: over. Laten we naar de donaties gaan. Nou, dat, dat wordt een kort verhaal. Dat is makkelijk deze week. Uh, we hebben donaties gehad van Martijn en Tines en nog een paar anonieme. Dank daarvoor. Uh, dus vorige week hadden we 170.000 sats uh, en 4 notes Deze week 50.000 sats en uh, geen notes. Nou, we zitten weer even op die uh, support line van 0 notes. <laughs> uh, <laughs> en uh, we gaan volgende week weer kijken of, uh, of die support het houdt. Uh, ja of nee. Bitcoin Alpha, dat hadden we natuurlijk vorige week gezegd dat we op 695 zaten. Zitten we nu op 671 en... Uh, dat uh, was het laatste restje gratis uh, maand wat erbij is gekomen. Dus uiteindelijk zijn we volgens mij even iets van 570 uh, naar 670 gegaan. Dus dat is uh, hartstikke, hartstikke mooi. tof. 100 nieuwe alfas erbij. Welkom allemaal. We hopen dat we jullie, uh, nou, jullie vertrouwen kunnen terugbetalen met klinkende artikelen de komende tijd. Om te beginnen morgen weer natuurlijk met uh, de wekelijkse uh, roundup. Dan een laatste dingetje. De Ring of Fire update afgelopen aflevering was... aflevering 10 met Tom... ja, Tom Choice Naki. Nee, ja, ik denk niet dat ik het Chosh, goed uitspreek. Choshnaki? Maar hij is van Satsbeck. Ja, ja dat is de kompaan van, uh, van Leon. Althans, uh, stacking is natuurlijk... samengaan met Satsbeck en uh, Tom... die is daar... Um, um, volgens mij ook een van de eigenaars. Dat is een hartstikke interessante aflevering... wat ze met Satsbeck willen doen. En uh, nou, ik zou hem... Uh, ja, ga hem luisteren. Satsbeck is natuurlijk... Uh, ja, wat stacking ook deed... Um, ja, wat, wat is het eigenlijk? Een soort van verzameling van referral uh, uh, links... waar je dus wat sats uh, wat, uh, terug, uh, terugkrijgt als je wat koopt... bij bijvoorbeeld thuisbezorg.nl of bol.com. Of weet ik het wat voor allemaal winkels ze er allemaal bij hebben. En op die manier kan je toch wat sats uh, wat uh, stekken. AliExpress zat erbij. Ga die aflevering checken. Connect the world. Um, Bert, ik las deze week van alles... Maar ook heel veel over de inflatie weer. Nou, daar gaan we weer, zou je denken. Maar het is, ja, we, we komen er niet omheen natuurlijk, als ik het zo lees. Want het is weer hoger dan, uh, dan, dan vorig jaar. Maand op maand op maand op maand lijkt het nu wel. Um, ja, is, is, of zeg je van, ja, Bart, dat is leuk geweest. Ik heb wat anders in petten voor de markt update. Ik geef het woord gewoon aan
2: jou. Ik ben heel benieuwd ik, uh, ik, uh, wat, je, wat je erover te zeggen hebt. Nee, ik denk dat het leuk is om uh, het, het met elkaar over de markt te hebben. En, en met elkaar te bespreken wat we daar zien. En um, nou ja, we zien daar inflatie. <laughs> Want onafhankelijk van elkaar hebben wij drieën, alle drie, iets over inflatie in de show notes gegooid. Dus dat het houdt de gemoederen bezig. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. Want um, ja, wat was de inflatie in Nederland, jongens, in, in januari? 7,2 of zo? 7,6. 7,6%. Ja, <laughs> ja, ik, 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 dus, ik heb dus nagelaten om even uit te zoeken... hoe lang het geleden is dat we de, zo'n CPI-cijfer hadden. Maar ik denk dat we toch echt naar de jaren 80 terug moeten. Misschien 1980, eind jaren 70. Een beetje die orde grote. Want er zat nog een piekje in 1982. Daar zitten we nu denk ik wel boven. Um, dus ja, dat, zijn, dat is gewoon opzienbarend. Vooral natuurlijk omdat de rente nul is. Dus je krijgt 0% rente op je bank en spaarrekening. En um, uh, 7,6% worden de spullen die je, die je gaat kopen die duurder. Hè. Dus dat betekent gewoon dat als je niets doet, dat je 7%, 7,6% verliest. Als je dat een jaar of negen doet achter elkaar, dan is de helft van je koopkracht van het spaargeld weg. Gesmolten. Als een, nou we zeggen altijd als een ijsje op een warme zomerdag nou ja, dat, dat, dat kan je hierbij wel zeggen, want in negen jaar de helft. En dan kom je haast op um, uh, cijfers die, waarvan we twee jaar geleden nog zeiden van dat, dat zie je alleen in Turkije en zo. Weet je wel? Uh, en dat is nu gewoon um, uh, Nederland. En dan zit Nederland wel wat boven het Europees gemiddelde van 5,1%. Um, dus de estimation, dus de verwachte cijfers. Die publiceren ze altijd op de tweede of zo van de maand. Um, we hebben het over de HICP. De geharmoniseerde um, Europese inflatiecijfers. Die, die elk Europees land volgens dezelfde methode berekent. Zodat ze geharmoniseerd kunnen worden. Um, en je dus ook één Europees cijfer krijgt. Dat is dus 5,1%. Waarom, waarom is dat zoveel lager dan Nederland? Waarom is Nederland zoveel hoger? Nou ja, dan moet je kijken naar wat, wat andere landen doen. Dan, 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 dan zie je daar verschillen. Dus bijvoorbeeld... Um, um, Portugal, Finland 3,4 procent. Um, zocht naar Frankrijk 3,3 procent. 3%. 3. Hm. Frankrijk 3, Zo. Nederland 7. Zo. Hoe zit dat? Hoe komt dat? België 8,5 oh. procent. Um, en het verschil tussen, daartussen is, ik denk dat Italië ook lager is. Ah, nu wat opgelopen trouwens, naar 5%. Maar het, het verschil is dat in sommige landen de overheden meteen gezegd hebben toen die energieprijzen stegen, wij zetten er een cap op. Ja, dus wij, wij, of we begrenzen de energieprijzen wettelijk, het mag niet hoger worden dan dit, of wij gaan meteen compenseren. En dat geeft een hint naar hoe die inflatie is opgebouwd. Als we even kijken, dat heb ik hier natuurlijk ook staan. Heel Europa 5,1% inflatie. Maar als je daar energie uithaalt, blijft nog maar 2,6% over. En haal je ook um, voedsel en dergelijke eruit, haal je nog maar 2,3% over. Hè? Want voedsel heeft soms ook wel een relatie met energie. Omdat natuurlijk uh, voedsel ook be bewerkt moet worden en... en, het, en, en energie en... nou um, ja, die
0: kassen met al die lampen erin, dat soort da, dingen, weet je Dat soort
2: dingen, maar ook fertilizer, dus hoe heet dat? Kunstmest. Kunstmest en zo, dat soort dingen, die hebben ook, ook heel erg gerelateerd aan energie. Dus, oké, okay, dus dat, wil, dat, dat, dat geeft de suggestie dat we in Europa in ieder geval nog niet echt een loonprijsspiraal zien, hè, ja, waarbij nu, dus ook de je loon dat, heel erg stijgt. Nu dat zo
1: zegt, want jij zei ook van um, ik weet niet precies wanneer de vorige keer was, dat de cijfers zo hoog waren en die heb voor mijn neus, dat was de jaren 70. Um, toen begon het in 1971 met 8,4 procent en op het hoogste punt werd dat 10,8 procent in 1974. En vanaf 1976 daalde het weer een beetje, bleef nog wel eens jaren rond de 3,4 procent. Um, maar toen was de oorzaak juist wel uh, die loonprijsspiraal. Toen was het in de, jaren, in de jaren 60, de loop van de jaren 60. Um, uh, gingen de lonen echt flink omhoog. Loonstijgingen van 15 plus procent. En de reactie van uh, pro producenten, dus van uh, die hun productenprijzen was, om de prijzen flink omhoog te gooien. Dus daar ontstond wel die, nou ja, die beruchte loonprijsspiraal. Dus om maar even het verschil te laten zien tussen uh, wat er ja. nu aan de hand is en wat er toen aan de hand was. En, en in die tussenliggende periode, dus tussen, de, tussen 1980 en nu, is die inflatie dus nooit meer zo hoog geweest. Ja, waar nee,
0: wel nog, denk ik me wel, wel, ook nog wel benieuwd naar ben... als ik zo inderdaad die, die, die kaartjes voor me heb... dan heb je precies wat je zegt, Peter. Je hebt dan, ja, laat, pak, pak een beet. Je hebt, ik zie in 63 een piek in uh, ergens rond uh, 69... en dan inderdaad uh, ergens in 73 boven de 10%. Maar dat, dat neigt de hele tijd een beetje naar die bovenkant toe. Hè? En we hebben natuurlijk ook wel gezien in 91, uh, in 2002 of 2003 dat je ook richting de 5% ging... maar dat dat echt wel de top leek te zijn... en dat het daarna weer omlaag ging. En voor mij is nu wel een beetje de vraag... van als we kijken naar 2021... Hè, volgens mij pak een beetje 5,5... 5,7% inflatie... Is dat dan zo'n piek geweest en gaan we hierna weer terug? Of is het eigenlijk de onderkant van zo'n hogere cyclus geweest zoals je in 1970 ja. zit? Dat is een beetje de vraag ja, maar volgens dat, mij. Is,
2: dat, is niet, dat, is, dat is de vraag. Ja. En ik denk, ik, ik wil heel even terug eerst naar wat Peter net zei. Want dit, daar zit denk ik een heel belangrijk punt in. Je zag in de jaren 70 um, inderdaad de loonprijsspiraal. En je zag ook dat de spaarrente heel hoog was. Die sterker nog. En dat was natuurlijk het hele verhaal van um, de stagflatie die toen optrad. He, dus de economische groei stagneerde. De inflatie was hoog. Um, werkloosheid liep op, hè, dus werkgelegenheid daalde. En wat, wat deed men toen? Um, de rente omhoog. En dat was heel pijnlijk, maar het zorgde er wel voor dat, dat we uiteindelijk die periode ook weer achter ons konden laten. Dus je ziet in een bepaalde periode, zeg maar de jaren zeventig, oliecrisis, allemaal andere omstandigheden. Um, maar dat, dat ook de, de monetaire situatie heel anders was. Hè. Dus de staatsschulden waren laag. Daardoor kon de rente heel snel heel ver omhoog. Inflatie was heel erg hoog. En er was een loonprijsje Dus de, de situatie die we nu zien, namelijk heel hoge schulden. De inflatie stijgt, maar de rente blijft heel erg laag. Um, dat, dat is gewoon een, simpel, een heel andere, uh, andere situatie. En veel meer vergelijkbaar met de jaren 40 van vorige eeuw. De jaren 40, dat is inderdaad de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Toen was de inflatie ook heel hoog. Namelijk piekte boven de 10... Tegen de 20% aan. Tweede helft van de jaren 40. Maar de, maar de rente was toen ook rond de nul. Steeg ietsjes naar 0,5% in Amerika. Kijk even naar de Amerikaanse cijfers. Eh, maar die bleef heel lang laag. En dat is dat wat we dan noemen is een, een periode van financiële uh, repressie. Eh, dus dus be, er wordt bewust een gat opgezocht tussen de rente en de inflatie. Waarmee je dus schulden weginfleert. Er is natuurlijk heel veel in die oorlog, heel veel schulden gemaakt om die oorlog te financieren. En die zijn weggesmolten. En dat kun je doen in een oorlog, omdat je beroep doet op um, uh, patriotisme en zo. Um, en het is natuurlijk een staat van onderdrukking, hè, financiële onderdrukking. Ik denk dat men dat nu ook heel graag zou doen. Dat de, de harte wens van de centrale banken is, ze dus nooit zo zeggen. maar om een lange periode de inflatie hoog te houden en de rente laag. Dus financiële repressie. Zijn kosten van spaarders de schulden te laten smelten in de zin van de schulden worden minder waard ten opzichte van de economie? En want de economie, het idee van inflatie is natuurlijk dat de economie ook stijgt of groeit in, in nominale termen. Het is niet dat we er rijker van worden, maar uit, dus de cijfertjes worden hoger. Dat is eigenlijk wat je kan zeggen. En wel alles wordt. Alles wordt duurder en, en op een gegeven moment zullen die slagers ongetwijfeld ook mee gaan stijgen. Dat verschilt per land hoe dat werkt. In België is meer dan de helft van de lonen. Um, uh, 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 is, een, is een wettelijk vastgelegde afspraak dat die meestijgen met inflatie. Dus daar ga je gegarandeerd zien dat de lonen ook gaan stijgen. Ja, in Nederland werkt dat anders. Dan heb je cao-onderhandelingen en die laggen altijd een beetje. Nou ja, uh, uh, het hangt helemaal van de dynamiek van zo'n economie af... Hoe, hoe die lonen gaan meebewegen. En in Amerika zie je nu al dat dat gebeurt. Ik denk dat Amerika een veel dynamischer arbeidsmarkt heeft. Mensen worden veel sneller ontslagen. Uh, mensen kunnen ook sneller opstappen. Mensen zijn mobieler wat dat betreft. The Great Resignation was daar een thema. Hè? Dus dat, 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 dat een grote beweging van mensen die ontslag nemen... Had, dat werd dan ook gerelateerd aan de checks die opgestuurd werden. Van ja, weet je, als ik toch gratis geld krijg, om zou ik nog werken. Het wordt nu ook gerelateerd... Um, ze noemen het ook nu de gro grote volksverhuizing... van mensen die zijn buiten de stad gaan wonen. Want well, ja, weet je, ik kan toch remote werken. En die denken, ik woon hier eigenlijk wel lekker. En weet je, als je dan zeg maar de buitenwijken versus het centrum hè, of zo... weet je, dat soort vergelijken, maakt. Zeg je nou, ik woon hier voor een fractie van de kosten die ik eerst had. Dus we hebben nu geen twee banen meer nodig. Of één iemand kan minder gaan werken. Hè, dus dat betekent... Um, en dat is dan zeg maar ook weer onderdeel van het thema de Great Resignation. Dat betekent dus dat de arbeidsparticipatie afneemt, dat dus de werkloosheid daalt op papier. Omdat mensen gewoon um, eh, het, 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 niet meer naar een werk aan het zoeken zijn. Dus de arbeidsmarkt wordt krapper en dus krijg je hogere lonen. En want ja, je moet als bedrijf meer bieden om te zorgen dat, dat die paar mensen die nog werk zoeken bij jou komen werken. Um, dus er zijn allerlei totale verschuivingen in de economie aan het, nu bezig, die dan daar zorgen voor hogere, ook voor hoge inflatie. Dus het is een ja, hele. Een verschuiving inter... qua, qua
0: mismatch, qua, qua skills natuurlijk. Zeker. Het maar het type werknemer waar, me, waar bedrijven naar op zoek zijn, is moeilijk te krijgen. Um, omdat, ja, omdat die er gewoon niet. We hebben het vaak over ontwikkelaars, mensen met een beetje technische kennis, uh, dat, dat soort. Uh, Terwijl de ou oudere mensen die meer omgeschold kunnen worden... en de laatste twintig jaar van hun werk, uh, werkende bestaan... niet meer aan de baan komen. Daar is Tuurlijk. best wel een mismatch tegen uh, uh, ontstaan de afgelopen tijd.
2: Die was er natuurlijk al wel de afgelopen twee decennia ook zichtbaar. Hè? Dus dat je, dat je de, zeg maar de klassiek voorbeeld is de, de, de DTP'er. Dus iemand die vroeger uh, um, de hele dag op een pc... achter zo'n grote CRT-monitor um, magazine zat op te maken. Ja, dat, dat heb je nu haast software voor die dat haast... De, de, zeg maar de redacteur kan dat zelf weet je wel dus um, er verdwijnen banen, maar dat is waar, dus je hebt vergrijzing je hebt uh, de, zeg maar de automatisering die bepaalde banen overbodig maakt um, uh, en, en dan heb je ook nog dat omdat er grote bedrijven zo ontzettend goedkoop kunnen lenen dat, dat mensen ook nog maar even in dienst gehouden werden weet je wel, nou ja, dus, dus dat is mis, uh, misallocatie van kapitaal, dus je ziet inderdaad dat er dat er allerlei onbalansen zijn ontstaan. En dan komen we even op het punt, de vraag die net gesteld werd. Is deze inflatie nou, is dit nou het piekje? Bart, jij vroeg dat. Hè? Is het nou het piekje? Of is het het begin van een grotere beweging? Nou, de hoofdhypothese van centrale banken is dat dit tijdelijk is. Dat was natuurlijk het thema van vorig jaar. Hè? Van voorbijgaande aard. Tijdelijk. Kortdurend. En... Um, ja, dat is, dat is interessant. Hè? Dus van de week was er um, uh, uh, de baas van het uh, Noorse staatsfonds, het oliefonds, 1300 miljard, 1,3 biljoen dollar uh, uh, onder beheer. Um, uh, trouwens, ja, heel even tussendoor, nu we het daarover hebben, uh, kunnen we even een heel kort een klein zijpaadje doen. Um, er is een podcast die heet Studio Tegengif. En um, aflevering 77 daarvan... dat, dat is een, een, beetje, een beetje de hoek van politiek... Uh, die gaat over het aardgas in Nederland. Dus onze aardgasbubbel die wij vonden... en wat we daarmee gedaan hebben. Heel interessant. Het is leuk om eens te luisteren. Wat wij als Nederland gedaan hebben met het aardgas... hoe die transitie toen ging. Ook even in vergelijking met de energietransitie nu. De impact die dit gehad heeft ook op de economie. En ze noemen het in het buitenland wel eens... de Dutch disease, dat, dat wij als Nederlanders dat aardgasvonden, toen waren we ineens hartstikke rijk. En wat hebben we eigenlijk gedaan daarmee? Met dat aardgas, met die, met die aardgasbaten. Wij hebben het in tegenstelling tot de Nooren... niet in een fonds gestopt, maar de economie in laten vloeien. Dus we hebben daar onze sociale uh, uh, voorzieningen van opgetuigd. Uh, de wegen, weet je wel, de infrastructuur en allemaal dingen. Het is heel interessant, om wat heeft wat heeft nou voor effect gehad? Maar goed, even zijpaadje, tippie, leuk. Um, dus die Noorse uh, staatsfondsbaas... Uh, die zei van ja, um, die uh, inflatie zou wel eens veel langer hoog kunnen zijn. Nou, het is dus interessant dat iemand uit de markt zegt, joh, kijk daarvoor uit. Hè, terwijl dus de economen, nou goed, um, um, het is Isabel Schnabel van de ECB. Die, die daar in november al heel stellig over zei. Ja joh, weet je, die rente die gaan gewoon weer richting de 2% dalen. November was de maand met de hoogste inflatie. Nou, um, stond daar in dat, in, dat, in dat interview wat ze toen gaf niet bij of, of ze het dan had over de specifiek de Duitse inflatie of de Europese. Want in Duitsland klopt het in de zin dat Duitsland um, is gedaald in de, van, van 6% in november naar 5,1% nu. Heeft ook te maken met die uh, tijdelijke verhoging van de, van de um, BTW die eruit viel... Maar in Europa was, was het duidelijk niet het geval. Dus voor heel Europa is gestegen van 4,9 naar 5, naar 5,1. Dus nou ja, goed, oké, okay. die zullen we haar nog even geven. Maar het punt is, ik, ik las een artikel in um, uh, een Duitse economietijdschrift. Uh, Wirtschaftswoche en daar schreef um, een oud, de oud directeur van de Europese Centrale Bank, die schreef, ja, weet je, meneer Issing, die schreef over de inflatiemodellen van de ECB. Ja, die zijn zo ontworpen, die inflatiemodellen, dat wat de centrale bank ook doet, de inflatie aan het einde van de prognoseperiode op 2% uitkomt. <laughs> en daar heeft Lex Hoogduin had het daar ook over in de podcast die ik maakte met, uh, voor, voor de Cryptocast. Hij zei van ja, dat zijn een soort evenwichtsmodellen. Ja, en als je daar, wat je daar ook in stopt, die zullen altijd een bepaalde curve, maar ze komen altijd op 2% uit. Dus ja, als je dat soort modellen hebt, dan is het natuurlijk niet zo gek dat je tot de conclusie komt dat de inflatie tijdelijk is. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje, een beetje problematisch. Dat is eigenlijk dus eigenlijk is het echt heel gênant. Hè? En dat is, dat is wat die Issing ook zegt: van joh, het is echt. Dit kunnen we, dit kunnen we echt niet maken. Hè? Hij zegt. Um, uh, Wen aan deze modellen gelooft, ziet man geen inflationsprobleem. Dus als je, als, je, als je die modellen gelooft, ja dan zie je zul je nooit inflatie zien. Nou, oké, okay, leuk. Hè, dus dat is, dat is de centrale bank die ons monetair beleid maakt. Nee, dat is de, goed, dat. dat, dat de, um, um, kan die inflatie hoog blijven, is dan de vraag. He, dus aan de ene kant heb je de ECB, die zegt nee, het is allemaal tijdelijk. Het gaat sowieso naar 2% terug. Aan de andere kant zou je kunnen, als je dan stelt nee, maar hij blijft wel hoog, dan vind ik, dan moet je ook wel argumenten kunnen geven waarom. Want dat is namelijk het punt. Wij hebben zelf, we hebben het hier zelf he, met, met, met Satoshi Radio ook al nou een maand of tien over. We hadden het er al over toen die houtprijs door het dak ging en het SUS-kanaal en zo. En toen zeiden ook elke keer van ja, wat toen wij nu ik mijn zien. Als
0: potte pindakaas niet meer kon kopen. Ja, toen, toen was die nogal laag, hè? Ah, ja, nee. Dat, dat, toen dat was het argument dat huizenprijzen stijgen. A A A Asset inflation hadden A we toen A over ja. inderdaad. Ja. ja,
2: maar dus nu de CPI-inflatie ook omhoog ging. Toen, toen zeiden wij wel elke keer van ja. Die CPI-inflatie gaat omhoog, maar la la broer, laten, we, laten we niet snel juichen over ons gelijk. <laughs> maar, want het zijn allemaal wel tijdelijke impulsen. Um, en dat, ja, het hè, kost en...
0: mezelf ook gewoon klauwen met geld. Dus ik sta er niet om te juichen per se.
2: Nee, oké, okay, Leuk het dat is ik me gelijk
0: heb, maar als ik, als ik nog, uh, nog, nog een halve uh, oude korst brood kan kopen, dan word ik ook niet vrolijk van. Nee,
2: maar kijk, het is natuurlijk, als je de hypothese hebt, uh, uh, het geld is stuk, het monetair beleid is schadelijk en je ziet eigenlijk in de economie dat, het in, dat die inflatie elke keer rond 1,3% blijft. Het is een wat minder stevig verhaal. En nu zie je het daadwerkelijk gebeuren. Wat je natuurlijk altijd zei: van, ja, dat gaat, dat is onherroepelijk. Een keer dat, dat ook dat die asset price inflation. Uh, hè, dat is slechts een voorteken, zou je kunnen zeggen. Uh, een, een eerste gevolg van, van, van een andere oorzaak... namelijk extreem ruim monetair beleid... aanhoudend lage rente enzovoort. Nou, dus is de vraag... zien we nou alleen maar tijdelijke impulsen... of komt er ook iets structureels? Nou ja, we hadden het net al over de arbeidsmarkt. De structurele verandering in de arbeidsmarkt... dat kan iets zijn wat voor langdurig hoge inflatie zorgt. Iets anders is die hoge energieprijzen. We hadden het net al over... het grootste bijdrage aan het hoge uh, uh, cijfer... is energiekosten. By far... En dat is ook daadwerkelijk wel een argument te zeggen. Nou, de kans is groot dat die van de zomer de inflatie wat omlaag gaat komen. Hè? Want um, ten eerste omdat die in de zomer ging stijgen vorig jaar. Dus je moet jaar over jaar rekenen. Hè? Dus we kijken nu nog naar de inflatie ten opzichte van januari vorig jaar. Ja, toen was die ook nog niet te hard aan het stijgen. Dus het is ook logisch dat het nu hoog is. Maar in uh, uh, juni, juli, augustus ging die stijgen. Hè? Dus, de, dus in juni, juli, augustus dit jaar is, moet er ook wel heel veel gebeuren... ...wil het ook weer stijgen ten opzichte van vorig jaar. Maar goed, die, 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 die energie, ja, dan zeggen mensen ja, dat is even nu... Hè, ...want we hebben nu die gastekorten en zo, dus nu is het duur. Maar wat nou als energieprijzen langdurig hoog blijven en blijven stijgen... Doordat die energietransitie rommelig verloopt. Want we zijn nu wel met elkaar aan het duwen op die energietransitie. Dus Duitsland die gooit zijn kerncentrales eruit. domste wat je kan doen bij inziens. Super um, solide en schone manier van energie maken met een heel laag risico eigenlijk. Maar ja, voor mensen die geen, geen, zeg maar het vak natuurkunde eruit hebben geknikkerd op de middelbare school is het vooral heel eng. Nee, Oké, okay, ik, ik snap er zit natuurlijk een... Uh, een vraagstuk omheen en zo. Hè? Dus daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Maar ze knikken het uit. en de conclusie is... ja, dan heb je, hou je dus over um, en kolencentrales en intermittent uh, energy. Hè? Dus, dus windmolens en, en zonne uh, meuk. En ja, dat, dat, dat zorgt gewoon ook voor dure energie en energieuitval. En nou ja, dus um, um, CO2-belasting... Ja, het zorgt
0: niet per se voor dure... Energie van windmolens op zee is niet per se duur. Dat kan zonder subsidie. Het probleem is dat je gewoon te weinig energie hebt. En dat je dus een hele uh, unreliable grid hebt. Dus op sommige momenten geen energie hebt. Hè? En dan
2: inderdaad leidt dat tot dure energie. Dat, dat klopt. Cies. Dus, de, dus het, 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 de energietransitie. Kijk, de energietransitie, daar ben ik heel positief over. Hè? Over twintig jaar, um, dan denk ik dat we heel, heel, heel goed kopen. ...heel schone energie hebben. Want dat is namelijk gewoon de technologische ontwikkeling... ...de wet van Wright. Hè, bij een verdubbeling van het aantal geproduceerde exemplaren... ...van een bepaalde technologie daalt... ...de kosten met een bepaald percentage. Nou, dat zie je ook voor zonnepanelen... Hè, ...en voor um, um, energieopslag... Hè, ...dus batterijen, batterijtechniek. Um, ik geloof dat een procent of dertig daling in kosten is... ...bij een verdubbeling van het aantal geproduceerde exemplaren... ...bij die technieken. Ik las ja, laatst gaat... ook nog... Um, uh, ...las ik een artikel uh, dat...
0: Een, een, een berg aan, uh, hoe noem je dat? Ja, hier noemen ze het in de FT, in Financial Times, industrial giants. Zoals Siemens, Thales en Trump uh, hebben ze het hier over. Die zijn allemaal geld aan het uh, pompen in uh, uh, nuclear fusion um, uh, startups. Dus, uh, ja, dat, dus is, dat, is, dat is geen splitsing, maar fusie. Dat is natuurlijk al ja. de, de pipe dream uh, de ja. afgelopen 50 jaar. Maar um,
2: ja, dat, ja, dat, dat, dat schijnt nu toch bij. echt
0: wel... Uh, uh, wat, 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 uh, wat snelheid uh, te, te winnen en wat, wat, wat breakthroughs gedaan te worden. Er gaat in ieder geval heel veel geld in, echt miljarden op dit moment. Ja, Voor het eerst in jaren eigenlijk.
2: Er zullen er zal honderden miljarden in moeten, denk ik. Het is, um, het is al inderdaad, wat je zegt, al decennia uh, uh, staat het op het punt van doorbreken. Hè? Toen ik natuurlijk kunde studeren, de, uh, kreeg ik in het eerste college van: jee, yeah, we gaan binnenkort gaan we een experiment doen die uh, energiepositief is. Hè? Dus waar meer energie uitkomt dan erin gaat. En dat is een beetje het probleem met kernfusie. En dat je hele hoge temperaturen nodig hebt. Een paar honderd miljoen graden. 150 miljoen of zo. En dat kan alleen maar met een plasma. En een plasma kun je niet vasthouden. Dat moet in een, in een magnetisch veld. Nou ja, enzovoort. Dus dat is allemaal heel moeilijk. En moet, dus je moet energie hebben eerst. Dus een, een kernfusiereactor. Daar zit een energiecentrale naast. Om te zorgen voor dat magnetisch veld. En je wil dus op een gegeven moment dat er... Dat de kernfusie voor meer energie oplevert dan wat het kost om het magnetisch veld in stand te houden. Dus dat is eigenlijk even de stap die je wil maken. En dan, nou, dat moet dan veilig en, enzovoort zijn. Dus dat, dat, ik denk dat dat nog even duurt. Maar inderdaad, weet je, um, dat is dat, dan heb je het echt over, denk ik, zeg maar, over veertig jaar een beetje het gevoel dat dat een, um, erin zit. Maar goed, je weet het niet, hè? wat dat betreft. Um, in ja, de, dat in is natuurlijk
0: die... wel waar we nu ook naar terugkijken, naar de jaren zeventig, tachtig.
2: Ja precies, ik dus, wil net zeggen ja. de, 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 het boek Moonshot is, dat ook, is onder economen nu heel populair dat van um, um, Masukato en die zegt ja weet je, in de jaren zestig hadden we die, 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 die wedloop naar ruimtevaart, we wilden met z'n allen naar de maan, we wilden op de maan staan en die, daar is toen zo ontzettend veel geld in geïnvesteerd hè, in, in, in verschillende landen en dat heeft ontzettend veel um, technologische um, ontwikkeling en vooruitgang als bijeffecten gehad. Er zijn zo ontzettend veel dingen uitgevonden... als ja, een soort van neveneffect van die, van, die, uh, van, die, van die moonshot. En dat heeft wereldwijd gezorgd... voor, voor welvaart en economische groei. En dat, 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 dat is niet alleen maar in Amerika... maar die gingen dus weer dingen kopen in andere landen. In Japan die zich ontwikkelden, Later de, de Zuid-Korea -Zuid en zo. Weet je. Dus dat, dat is dat, die beschrijving. En men zegt ja, die energietransitie kan eenzelfde soort dynamiek tot gevolg hebben. En dat is eigenlijk waar, en dat zit een beetje in de hoek van de MMT'ers. en ze zeggen ja, print nou zoveel geld als je kunt en pomp dat dan in dat soort moonshots, hè, dat soort moonshots, dat soort uh, stippen op de horizon, technologische ja. uh, ho groot, enorme doelen en naar nou ja, kan en dat het heeft natuurlijk dan ook gevolg... het kan ook verschillen gaan
1: uitvergroten en dat is nog iets wat ik uh, bedacht tijdens dit gesprek als we dan toch weer even teruggaan naar de jaren 70 hè. dus dan gingen de lonen omhoog daarna gingen de prijzen omhoog en dan kreeg je nog even een boost vanwege de oliecrisis en wat je uh, toen ook zag was om, omdat die prijsstijgingen relatief lokaal waren veranderden er bijvoorbeeld allerlei concurrentieposities uh, uh, van industrieën ten opzichte van uh, industrieën elders uh, dus de hele textielindustrie bijvoorbeeld in Nederland kreeg een onwijs grote klap omdat in Azië de bedrijven opkwamen die lagere lonen betaalden. Maar daar de prijzen niet gestegen waren. Dus je zag ook een hele grote verschuiving van verschillende industrieën. Uit Europa, uit Nederland naar andere landen toe. Omdat er zo'n groot verschil is geweest. Kijk, nu heb je natuurlijk nog een veel sterker verbonden wereld. En we zitten wel weer in een periode waarin die verschillen zichtbaar zijn. Zelfs binnen de EU zie je al best wel grote verschillen tussen de... Uh, inflatie bijvoorbeeld in Nederland en die in Frankrijk of België. Um, en dan hebben we het nog niet gehad over het verschil tussen Europa, de VS en China bijvoorbeeld. En dus het gaat over onder andere hoe is nou die coronacrisis beteugeld op, in economische zin. En wat voor invloeden gaat dat lokaal tussen aanhalingstekens hebben. En hetzelfde geldt voor de energietransitie. Uh, als we in uh, Europa en misschien ook de VS veel geld steken uh, in die transitie. En misschien betekent dat dat uh, daardoor prijzen uiteindelijk omhoog gaan... omdat energie, gebruik van energie duurder wordt. Kijk, en als Zeker. andere delen van de wereld dat niet doen... Uh, dan krijg je daar dus weer verschil. Uh, en, en dat verschil heeft vertraagde effecten... onder andere op uh, prijzen en uh, import, export... Uh, uh, industrieën die misschien uh, qua zwaartepunt verschuiven... Uh, waar, waar het vestigingsklimaat het meest interessant is... En hetzelfde zie je ook rond digitalisering bijvoorbeeld. We lopen daar in het westen um, uh, ten opzichte ja, China niet. Uh, China, VS, uh, Europa lopen qua digitalisering denk ik best wel hand in hand. Op sommige gebieden lopen wij voor, andere lopen zij voor. Maar er zijn natuurlijk heel veel delen in de wereld die nog helemaal niet zo digitaal zijn. En die nog een hele, uh, zeg maar, nog een hele vlucht moeten maken rond digitalisering. En misschien daarvan wel de deflationaire krachten... die vruchten weer gaan plukken. Waardoor ook weer verschuivingen kunnen gaan plaatsvinden. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. We, 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 zitten, we hebben nu best wel een tumultueuze periode achter de rug... waarvan we nog niet eens weten of die afgelopen is. We zitten met allerlei hele grote veranderingen. En wat, zijn nou die, wat gaan nou die vertraagde effecten zijn... Uh, hè, ten, ten opzichte van de economische machten onderling? Ja, bedoel, daar ben ik natuurlijk nog niet over uit... Ja, maar het zal mij niks verbazen dat, dat uh, zeg maar wat we nu zien, dat we over een aantal jaar constateren, van hé, hey, dit heeft
2: op, op allerlei industrieën best wel een grote invloed gehad. Zeker. Nee, dat, dat, sterker nog, dat, dat ben ik van overtuigd, dat er allerlei evenwichten aan het, aan het verschuiven zijn. He, en en de, welke kant, en, en, zeg maar, aan heel veel van die evenwichten trekken twee krachten. En je kunt dus nu, het is al, als, he, voor, even voor de traders onder ons. Dat kunnen fake-outs zijn. Het kan lijken alsof het de ene kant op gaat, maar straks de andere, omdat een andere kracht wint. Hè. Dus ook het inflatieverhaal. Er ja, zijn ook hele sterke deflatoire krachten die eraan trekken. Hè. De dematerialisatie, globalisering, robotisering, AI, verzint maar. En nu zie je een aantal infla inflatoire krachten. En die zijn nu aan, aan het winnen. Maar dat zegt niks dat, hoe het over, over tien jaar is. Dus je kan... Je kan daar inderdaad, en er is ook, ook geopolitieke verschuivingen... Hè? dus waar ligt de macht? Waar, waar, wat is de wereldreserve, munt? Weet je, er zijn natuurlijk allemaal gesprekken over. Nou hè, We waren even in het, in het, ook in het um, verkennen van, zijn er argumenten om hè, dat, dat die inflatie lang hoog blijft? En energietransitie is daar dus eentje van. En een van de manieren waar men nu ook aan denkt is CO2-beprijzing, uh, uh, CO2-belasting. CO2-heffing of zo... En, en op grote schaal... Europees, wereldwijd. We hebben het wel eens gehad over... de verschillende machten... en dat Europa een regelmacht is... en dat Europa eigenlijk met zijn regels... Um, de hele wereld eigenlijk een soort van... kader kan opleggen. Ja, dat kan met die CO2 ook zijn. Hè? Dus Europa zegt... Joh, wij gaan die CO2-heffing op deze manier invoeren. Um, ja, dus ook spullen die hier geïmporteerd worden... uit China, die zouden dan misschien wel... aan zo'n heffing onderhevig worden... zodat je ook daar... Um, kan beprijzen wat er aan energie wordt gebruikt. Dat zijn allemaal dingen die worden bekeken. Maar dat betekent wel weer dat, 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 um, dat, dat die energiecomponent in onze inflatie hoog zou kunnen blijven. Ja, we hebben het over geopolitieke onrust gehad. Hè? Oekraïne, Rusland. Nou ja, Rusland is onze gasleverancier. Um, China en zit met watertekorten. En, en, en speelt energie ook een rol. Dus het is allemaal. Er zijn wel ik dacht dat het
0: weer um, in Texas weer ging vriezen. Ja, dus dat is maar... ook nog maar de vraag of de grid het uh, zou houden, zeg maar. Dat zijn ja, natuurlijk... er,
2: er zijn <laughs> ja. nu ook protesten uh, over al het um, LNG, hè? dat vloeibare dat, dat aardgas wat naar Europa wordt verscheept vanuit Amerika. Dus ja, als ze daarmee zouden stoppen, dan hebben we <laughs> natuurlijk ook een probleem. Dus goed, dat is dat. En het de derde argument die ik heb is de globaliseringspiek, of peak globalization. Kijk, het, kan, het zou wel eens kunnen zijn dat. Um, dat effect van globalisering, hè? dus dat je spullen elders laat maken. Met andere woorden, arbitrage van arbeidskosten is dat eigenlijk. Hè? Dus als je iets in Bangladesh goedkoper kan laten maken dan in Nederland, dan doe je dat. Nou, daar het net ook even over. Hè? Dus die textielindustrie in Nederland, die is grotendeels verplaatst naar, naar Turkije, naar, naar Azië. Uh, de bedrijven die nog over zijn, dat zijn de bedrijven die heel innovatief zijn geworden. Dat is een tenkate bijvoorbeeld, die maakt hoogwaardige weefsels. Eh, extreme R&D en nou ja, dan, dan blijft dat nog hier. De, de, zeg maar echt het, 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 het handwerk, de productie is daarin gegaan. Dat, dat, is, dat is het effect van globalisering. Maar wat nou als de piek al achter ons ligt? Als we nu weer bezig zijn met het ja, iets minder maken van die globalisering. Want ja, we zijn er ook wel achter gekomen hoe fragiel dat is. Hè? Dus met die toeleveringsketens, afhankelijkheid van bepaalde regio's. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat Intel weer chipfabrieken in Verenigde Staten bouwt en dat Europa heeft gezegd wij gaan uh, binnenkort een uh, grootschalig Europees plan lanceren om ook hier weer chipproductie naar Europa toe te brengen. Er zijn, dit zijn allemaal signalen. Het is geen, geen onderbouwing, maar het zijn soort van aanwijzingen dat we dat misschien zien. Dat, 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 dat globalisering niet meer gaat maar bijdragen. Ik, ik, ik vraag me, me echt aan. heel erg
1: af in hoeverre dat mogelijk gaat zijn, want wij kunnen natuurlijk als Europa... als regelmacht allerlei importheffingen gaan installeren... waardoor je eigenlijk zegt... we maken dat handelsgebied weer kleiner... want het wordt minder interessant om dingen te importeren... dus we houden het allemaal binnen de grenzen. Maar ja, er tegenover staat dat een China... dan kan zeggen van ja, allemaal leuk en aardig... maar die zeldzame grondstoffen die jullie nodig hebben... om computerchips te maken... Ja, <laughs> dus nee, zeg maar, maar, zeg maar, maar, zeg maar, maar dacht achterin die dat, grondstoffen
2: dan. Maar dat realiseert Europa zich natuurlijk ook. Die zijn natuurlijk ook niet op een achterhoofd gevallen. Dus waar China al jaren bezig is met de New Belt and Road Initiative. Om zeg maar in Afrika ook hun tengels te hebben bij die grondstoffen. Daar dus Europa heeft daar een, een soortgelijk plan tegenover gezet. De afgelopen jaren. En die is dus nu ook bezig met allerlei infrastructuurprojecten in Afrika. Om daar ook toegang te hebben tot die grondstoffen. Ja, dus het, het, dat zijn allemaal ook voor mij wel aanwijzingen dat er... Dat, dat, dat zeg maar die, 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 die tendens van elk jaar toenemende wereldhandel en toenemende globalisering. En want we hebben het... Kijk, dat is een beetje het punt ook voor inflatie en deflatie. Je hebt het over verschillen ten opzichte van het jaar ervoor. Dus het gaat niet om... De mate van globalisering, maar van de groei of de afname van de globalisering. Dat is de, de, de deflatoire of inflatoire of ja, impuls.
1: In, in dat scenario van die zeldzame grondstoffen bijvoorbeeld, dan verschuift toch simpelweg het gebied vandaan je ze haalt. En de, de, dan daarmee neemt uh, de globalisering toch niet toe of
2: af? Nee, dus als, 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 de, ten, als zeg maar de trend van toenemende globalisering stopt, en dan, daar, dan stopt daarmee de deflatoire uh, kracht. En als die ombuigt naar minder globalisering. Dus dat, dat, dat machtsregio's um, dingen weer terugbrengen naar eigen bodem. He, reshoring noemde uh, Trump dat. Um, dan, dan is dat een inflatoire impuls. He, want dan, uh, uh, dan zorgt dat voor hogere arbeidskosten bijvoorbeeld. Um, en, um, en meer geld printen. He, want dat is de hoe ze dat oplossen. Ze zeggen we gaan mega fabrieken bouwen voor chips. Dan... Dan gaan ze dat niet aan de, van de markt laten afhangen. Want de markt die haalt het gewoon uit China. Dus dan ga je hier dan investeren in, in fabrieken. Weet je wel? Dat ga je stimuleren. En maar de
0: markt haalt toch helemaal geen chips uit China?
2: Ja, nou ja, Taiwan, uit het oosten. Nou ja,
0: ja oké, okay, maar dat is nogal een verschil, zeg maar.
2: Met, nee, dat met, is, met dit, dit, Het gaat om dat je het niet zelf produceert, niet op eigen bodem.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik. Alleen China is hier natuurlijk... Taiwan of China is nogal, een, is nogal een verschil. Ik snap dat je zelf je eigen chipfabriek het liefst in Amerika wil hebben. Zeker omdat China misschien Taiwan wil annexeren... Ja, maar... Alleen op dit moment is China geen. Uh, dat de reden waarom ze dat willen doen. is omdat ze geen chip grootmacht zijn op dit moment. Omdat ja. het allemaal in, in Japan en in Taiwan zit.
2: Exact. En dat is natuurlijk. Ze zijn, ze zijn ook geen grootmacht voor het bouwen van auto's. Ze zijn ook geen grootmacht voor het maken van kleding. Ze zijn ook geen groot, Zeg maar alle manufacturing is in de afgelopen 40 jaar. zo langzamerhand naar. Uh, nou ja, in eerste instantie Japan, toen uh, Zuid-Korea en zo, en dan nu naar Bangladesh, Vietnam, weet je, dat, dat schuift elke keer, dat bedoelt, zeg ik, arbitrage van arbeidskosten naar de plek waar je het goedkoopst kan maken. He, en dus, Soms, um, um, de, de, de hele rust belt in de Verenigde Staten, he, die, die strook van, nou ja, steden met allemaal roestige fabrieken, omdat daar niemand meer werkt, he, dat is nu ook best wel een sterke oor, uh, 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 oorzaak van onrust in de Verenigde Staten, werkloosheid en zo, en ja, dus zeg maar de, de, de voordelen die Amerika heeft gehad als hè, de, de, de exorbitant privilege, de exorbitante privilege van dollar als wereldreservemunt ze zien nu ook de schaduwzijde. Ja, in Europa, die, daar zit het vooral in het geopolitieke. Dat zegt ja, het is toch wel heel kwetsbaar om helemaal niks meer zelf te hebben. We hebben geen leger, we hebben geen produceren zelf meer niks, we importeren over alles, weet je. Dat, die, um, dat sentiment, dat zorgt ervoor dat men zegt van ja, misschien moeten we in ieder geval um, he, toch weer bepaalde dingen misschien zelf kunnen. Um, en, en alles bij elkaar. Kan dat zijn dat, 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 dat we na decennia lang van meer, meer, meer meer globaliseren. Nu langzaam ietsjes minder gaan globaliseren. En toch weer ietsjes een stapje terug doen. En de vraag is, is dat een decennia lang een nieuwe trend? Of is het een tijdelijk stapje? Dan gaan we straks weer verder met globaliseren. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar het gaat even om... ik was de case aan het maken, zou het kunnen zijn dat die inflatie langdurig hoog blijft? Wat zou daar dan voor kunnen zorgen? Het zou kunnen zijn dat een globaliseringspiek die achter ons ligt, ervoor kan zorgen dat de inflatie langdurig hoog blijft. Dat kan een argument zijn of een toekomstige reden, zeg maar. Pete, jij wil wat zeggen?
1: Uh, nou nee, ik, ik zit meer nog even te kou op dat de, die globaliseringspiek Maar dat is niet een, um, een scenario waar ik nu, ja, als ik daar nu een oordeel over zou moeten vellen van mezelf, daar, daar geloof ik echt niet in. Wat dat die
0: geweest is? Of, of?
1: Dat die geweest is. Ja. Ja, dus we zitten aan de ene kant... Uh, zijn, zijn zo ontzettend veel... Uh, zeg maar de status quo maakt het lastig om minder globaal te worden. Zolang de, de, de rijkdom zo verdeeld is als die nu is. En want het terughalen van industrieën naar je eigen grondgebied... Ja, dat, dat, uh, dat zorgt voor nog grotere verschillen als het gaat om prijzen bijvoorbeeld. Want, uh, want de levensstandaard moet wel... Zo hoog blijven als die nu is. En dat is onder andere mogelijk omdat er gebruik gemaakt wordt van heel andere werelddelen en industrieën waar prijzen en lonen lager zijn. Lijkt me heel ingewikkeld. En, en daarbij speelt natuurlijk dat we uh, nou bijvoorbeeld met de opkomst van cryptovaluta en bitcoin en, en digitaal centrale bankgeld en het, en het toenemen van de digitale space. Dat dingen per definitie meer grenzeloos lijken te worden. En dat, dat juridicties met elkaar aan het verbinden zijn op, op dat gebied. lijkt ja.
2: En, ja, en, en, dat
1: en als er um, dingen verplaatsen, dat geloof ik wel. Hè. Ik bedoel, er zijn gewoon een aantal schaarse grondstoffen uh, en, en hoogwaardig technologische productieprocessen die heel moeilijk te kopiëren zijn, zoals de productie van chips. Uh, uh, daar, liggen, ik bedoel, dat, daar liggen wel du duidelijk uitdagingen. Hè. Maar ja, ik geloof niet dat dat een Vermindering van globalisering. Tot gevolg heeft. Maar meer um, de plek. Waar je dat soort dingen vandaan haalt. Of produceert verandert misschien.
0: Ja en ik denk ook wel. Dat je daar moet, moet kijken. Met, met het uh, chipproductie voorbeeld. Ja dat, dat is wel. Zeg maar het. Het. Uh, goud. Ja goud is, is, is niet het goede woord. Maar de, bijna de olie van, de, van, de, van deze eeuw. Zeg maar. Als jij, als jij die. Die, die, die chipfabrikanten hebt, uh, dan, ja, dan, 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 ja, dan ben je de baas eigenlijk. Dat, 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 dat is waar alles op draait. Chips zitten overal in. Dat hebben we afgelopen twee jaar, anderhalf jaar gezien... toen ze niet goed verkrijgbaar waren. Waar dat toe leidt. Uh, tot, tot aan de auto's aan toe die, die, uh, die niet meer van de, um, van, de, van, van de band af kwamen rollen. En ze, zeg maar... Ik vind het op zich een, een, een goed voorbeeld, maar wel met een paar kanttekeningen dat daar heel veel andere machten op dit moment ook nog Tuurlijk. aantrekken buiten de, 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 de vergrote globa, globalisering. Tuurlijk. Ja of nee. Want bijvoorbeeld die kleding waar we het eerder over hadden, ja dat zie ik echt niet zomaar weer uit die landen uh, terugkomen um, vanaf hier. Misschien dat we minder gaan consumeren hoor. Of Betere kwaliteit kleding kopen en een beetje van die fast fashion afgaan. Maar niet zozeer dat de productie terug naar, naar, naar het westen gaat komen.
2: Ja, la, la, laat me er twee dingen over zeggen. Ik denk niet dat ik een voorbeeld kan bedenken waar niet ook tegen argumenten tegen zijn of, of connotaties bij te maken zijn. Dat is één. Ten tweede, um, ja, ik vind het ook wel leuk eigenlijk dat we hier verschillende visies op hebben. Laten ja. we de komende jaren maar eens zien hoe het, uh, hoe het um, zich, zich ontvouwt. Uh, ik heb, we zouden er nog een keer een hele uitzending over kunnen maken. Want ik denk, ik heb nog wel een zootje meer argumenten voor het peak globalization thesis. Maar ik denk dat het een beetje te ver voert om die nu er nog weer even in te gooien. Um, en het is ook leuk om nog even over die hack te hebben straks. Dus laten we, laten we nu het verhaal markt op wise afmaken voordat we uh, verzanden in het uh, globa globalisatie vraagstuk. Stel, stel hè, dat die inflatie toch een een... een, een, een één, Twee jaar misschien wat hoger, dat er toch wel wat, wat, wat meer impulsen zijn die hem hoog houden. En dat dat het scenario is. Dus dat Hij, wel, hij zal wel wellicht wat dalen hè, naar. En dat heeft ook met de jaar-op-jaar jaar effecten te maken. naar 3%, 4%, 5%. En dat sowieso hè, vanaf waar we nu zitten zal, zal het wat omlaag gaan. Eh, want anders zou je nog weer een versnelling van de groei moeten hebben ten opzichte van vorig jaar. En dat zou wel heel stevig zijn. Maar um, de vraag is. Gaat de centrale bank die rente laag houden of niet? Dat is de grote vraag. En wat gaan ze doen? Gaan ze, um, wij hebben het wel eens over... dat ze zich in de hoek van de Kamer geverfd hebben. Um, Mohammed el Irian, dat is um, de uh, hoofdadviseur van Allianz... en de um, uh, voorzitter... Uh, de baas van Queens College in Cambridge... die, die had het over um, uh, in het Duitsland... Um, in een zak gassen manoeuvreert. Dus ze hebben zich in een doodlopend steegje gemanoeuvreerd Van ja, weet je, we, dat, dat is het risico wat hij ziet. En, en dat doodlopend steegje waar hij het over heeft, is dat ze zich, zeg, zeg maar, vastzitten in een mentaal model van het komt wel vanzelf omlaag. En heeft dan vooral over de ECB, waar we het net weer over hadden, die 2%, hè, die, die modellen. En. Ja, hij zegt ja, ze ontkomen er niet aan dat ze toch die rente moeten gaan laten stijgen. En dat zou dan een beetje rijmen met Amerika, waar ze eigenlijk ook een heel, heel lang hebben volgehouden. Nee hoor, het is echt tijdelijk. En toen heel snel die draai hebben gemaakt van nee, we gaan toch serieus verkrappen. Nou, dat is waar we nu met de bitcoin koers ook last van hebben. En van um, macro gevoelige uh, handelaren, hè, dus participanten in de markt, die zeggen nou, dan gaan we, uh, gaan we wat bitcoin uh, afschalen of kopen of speculeren erop dat het daalt of hoe dat dan ook tot stand komt. En de, de, de Nasdaq had daar ook last van. Zelfs de S&P geloof ik een procent of 13, 14 gedaald sinds begin van het jaar. Omdat we gaan verkrappen. En dat, dat, dat is natuurlijk niet zo gek. Hè? Als, als je bitcoin ziet als inflation hedge. Ja, weet je, in de periode dat het ruime geld langs de plinten klotste en die inflatie dus hè, aan het stijgen was, dan zie je dat de bitcoin koers ook onwijs steeg. Eh, en Um, he, want hoge inflatie, hoge bitcoin koers. Nu zie je dat we gaan verkrappen. He, dat, dat, dat er met andere woorden de, infl de, infl de inflatie gaat bevochten worden. Ja, zie je dat bitcoin daalt. Dat, op zich is dat coherent met het, de hypothese van bitcoin als inflation hedge. Wat dat betreft wel grappig. Um, uh, maar wat nou als we straks zien... He, het, het, is, het, het zou mij niet verbazen. Dat is een beetje het punt van... ...dat deze fase heel tijdelijk is. De fase waarin... ...marktparticipanten zeggen van ja... Um, de, de, de monetaire, uh, 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 ...het monetair beleid verkrapt. Hè, het, 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 het oneindige gratis geld droogt op. Dus daalt bitcoin mee. We, we speculeren erop dat bitcoin dus daalt. Aandelen dalen. Um, obligaties dalen in waarde hè, de, de yields die stijgen alles daalt en er komt een punt dat, dat mensen denken ja hoge inflatie blijft toch hoog de, 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 de rente stijgt wel ietsjes maar gaat echt niet zoals in 1970 Peter zei het in het begin hè, hoe, die, hoe die verhouding toen was we krijgen echt niet zomaar een jaren 70 herhaling dat zit er gewoon niet in domweg. We kunnen die rente nu niet naar 8% laten stijgen, zodat die ietsjes hoger is dan de inflatie. Um, want we hebben hele hoge schulden, dus we kunnen niet hetzelfde doen als in 1970. Die, inflatie, die rente stijgt misschien naar 1%, anderhalf misschien. En dan, ja, dan heb je het wel gehad en die, rente, die inflatie blijft hoog. En nu? Wat is dan nog je optie? Ja, bitcoin. En als dat een conclusie is van een toenemend aantal mensen en we zien nu één voor één dat er analisten zijn, dat er investeerders zijn, dat er hedge fund managers zijn die tot die conclusie komen, die een draai maken, die zeggen, joh, ik was in het verleden nogal sceptisch op bitcoin. Sven Heinrich, volgens mij had het vorige, vorige keer erover. Ik, ik, ik herzie mijn mening. Ik denk dat als ik nu kijk naar macro-economische vooruitzichten, dat er, dat, dat er straks eigenlijk maar één asset class, is die echt interessant is nog om, om vermogen naartoe te verplaatsen, en dat zijn digital assets. En Joh, lieve bitcoiners, I'm very sorry, maar eigenlijk al die professionele uh, investeerders, vermogensbeheerders, die kijken naar de asset class, digital assets, en niet naar bitcoin als enige ding op de wereld. En je ziet wel het verschillen wel zijn. Achter? Nou, je ziet wel verschillen. Hè? Dus van Denta Piero bijvoorbeeld, die, uh, die, die uh, oude gold bug, en die heeft ook wel wat kilometers op de teller, ook rondom bitcoin. En die zegt wel van ja, ik, ik voel me wel um, in het bijzonder aangetrokken tot bitcoin. Maar, hij zegt, ik heb niet het, de, de kennis om ten diepste te begrijpen wat nou het verschil is tussen Bitcoin en Ethereum. Um, dus dan kijk ik naar anderen en dan zie ik bijvoorbeeld zo'n Jack Dorsey tegenover, nou ja, bepaalde andere tech mensen zitten. En de een die zegt, Jack Dorsey zegt, nee, maar je moet echt alleen naar Bitcoin kijken. En de ander zegt, ja, maar ik zie ook... Hier en hier en hier, dus Ethereum en Solana, zie ik ook heel interessante dingen gebeuren. Zie ik, zie ik eigenlijk meer kansen vanuit het perspectief van vermogensbeheer. Dus, dus winst op je portefeuille. En als zij al opposing views hebben, wie ben ik dan om te zeggen, hoezo zit het? De, mensen, de meest de slimste mensen ter wereld, die hebben opposing views hierop. Dat is interessant, hij zegt dus dat betekent dat ik in mijn portefeuille wat breder blootgesteld moet zijn aan die digital assets dan alleen maar 100% op bitcoin te zitten. Dat ja. is gewoon wel de uitkomst van hoe deze mensen naar kijken. Ja, breder dan, dan 100% bitcoin,
1: oké, okay, eens. Uh, maar er zijn ook wel steeds vaker signalen vanuit uh, de gevestigde uh, beleggersorde, zeg maar. Dus neem ik het over de fidelities of Goldman Sachs bijvoorbeeld. Uh, die wel heel duidelijk onderscheid maken tussen bitcoin en de rest. Dat is wel iets van afgelopen maanden hoor. Dat ik dat soort berichten vaker zie langskomen.
0: Ja, hadden jullie die tweet van uh, David Marcus
1: gezien? Kennen jullie hem nog? David Marcus, die zei het deze week ook. Ja, ik weet nog niet, ik kan niet voor de geest houden hij precies ik, zei.
0: Ik, ik kan hem even, even voorlezen. Hij zei uh, David Marcus was de leider van uh, GM, de Libra van ja. Facebook, Meta. Ja. <laughs> die hebben het lekker gedaan. Min, min 25 volgens mij. Dat gaat, uh, gaat goed daar met al die naamswisselingen. <laughs> ik zou er nog een paar doen. Ja. Um, David Marcus, die zegt, en hij is gestopt. Hij is nu een sabbatical aan het doen. Hij zegt it's become clear to me that Bitcoin will be the one asset and layer one still around in 20 plus years with increased compounding relevance over time. The number two slot for a different use case is still to be determined. Ethereum is, the lead of, is in the lead for now, but Solana and others are are nipping at their heels. Bitcoin is truly leaderless, censorship resistant and has much greater network effects. Uh, in essence, it's unique and cannot ever be replicated. Its creation truly was the big bang event of crypto." Yeah, that heeft hij toch wel iets opgestoken in die 2,5 jaar... dat hij met zijn eigen stablecoin uh, is bezig geweest. En ik denk dat dit een beetje omschrijft ja, wat Peter eigenlijk zegt... Wat hij, wat, wat hij ook observeert in die markt van
1: uh, ja. um, hedge en goed, de, de markt heeft nog lang niet de, de, het punt bereikt... Dat, dat zodra je als family office of als, weet ik veel... neem <tosses> een de, 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 de pensioenfonds, denkt van... nou, ik wil wel eens blootgesteld zijn aan die wereld van digital assets... dat dan mm -hmm. direct
2: duidelijk is... Um, dat er twee dingen zijn: Bitcoin en de nee, rest. Ja, ik sprak gisteren nog weer iemand die, die, die namens een aantal family offices in Nederland op, op, op zoek was naar een manier om daar blootstelling aan te krijgen. Want hij, hij, zei, hij, zei, hij zei gewoon: van joh, als ik nu kijk naar het doel van een family office, is het in stand houden van vermogen. In dit geval ging het om uh, 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 zeg maar 100 miljoen plus families. Ja, hij zegt ja, eigenlijk vind ik gewoon dat, dat je vijf tot blootstelling aan digital assets zou moeten hebben. Maar pas in het gesprek met mij kwam hij, hij kwam op tafel te liggen dat, um, dat er een verschil is tussen bitcoin en de rest. Want hij zat ja. vooral ook te kijken naar allerlei andere assets. Want ja, dat, die hebben toch beter gepresteerd in de afgelopen tijd. Hoort,
1: hij is nu all in Dogecoin, of niet?
2: Shiba. <laughs> nou ja, dat, dat, dat doen en, ze niet. Dat, dat doen ze niet. Dat ze gekocht waarschijnlijk. <laughs> Uh, dat doen ze niet maar ze zijn wel natuurlijk geïnteresseerd in de, de hypothese van de metaverse en in eh, de, zeg maar de layer ones en dat soort dingen dat, dat, dat ja. zie je wel, wel, wel gebeuren maar goed dus, dus zullen we uh, naar
0: de, uh, verder gaan jongens of
2: ja ik ben, ik nog, ben uh, driftig op zoek naar de aan uh, 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 toewerken naar de afronding aan, uh, uh, en en we elke keer je, je rabbit holes elke keer in maar, uh, ja ik, ik en ik, ik <coughs> laat jullie ook even lekker induiken. En maar. Um, ja, uh, Mar 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 <laughs> Het ja.
1: klinkt als. Kijk eens, jongens, daar is een Remmettel. Ga er maar even inspelen.
2: spelen. We ja. <laughs> gaan even spelen daar. <laughs> Joehoe, pap is weer klaar, kom. Nou, la laat ik hem afronden. De, 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 de hypoth mijn mijn um, hypothese is dat uh, in de komende maanden. een breder besef gaat komen... van eigenlijk de enige plek... waar het nog echt interessant is... om nu geld heen te sturen... dat is niet staatsobligaties... of, of, of überhaupt obligaties... ook niet junk bonds van bedrijven. Dat zijn niet de aandelen. En dat zijn um, digital assets. Dat is ook niet goud... Hè, maar dat zijn digital assets. En dan is dus de vraag... ja, inderdaad... gaat men in Shiba of in Bitcoin... Oh, ja, ik en dacht, en dan wel. is dus de vraag... when Moon... Maar, 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 maar ja, dus vraag is wel wanneer inderdaad en hoeveel. Zeker, zeker. Um, ja, dus, dus mijn verwachting, nee, ik, mijn hypothese, want ik weet het niet, maar ik, zou, ik ga dat dus heel erg op letten, is dat de correlatie tussen die um, stock markets uh, en bitcoin um, zowel meetbaar in de koersen, hè, dus echt zeg maar de, de, de econometrische correlatie, als in de, de narratives die we zien, dat die omlaag gaat, dus dat de correlatie daalt. En dat we zien dat, dat Bitcoin ja, over een aantal maanden hij zich eigenlijk los breekt van de trends uh, binnen aandelen die maar zo eens nog een tijdje zwak zouden kunnen zijn. En dat Bitcoin op een gegeven moment gezien gaat worden als hé, hey, um, ja, we moeten toch ergens heen met het kapitaal en dan en nu. Dus um, nou ja, goed, dat is dan even een hele lange versie van uh, van, van het inflatieverhaal. Ja, Peter had nog gezegd: van zeg nog even wat over Libanon en over Turkije. Nou, heel kort dan. Turkije: 49% inflatie. Libanon, nou, dat kun je
0: ook nog altijd doen, hè? Als je het dus niet eens bent ben met de inflatie, dan ontsla je gewoon de directeur van uh, het Centraal Bureau voor Statistiek. En dan is het ook opgelost. Kunnen we dat niet gewoon hier doen? Wie, uh, wie is in Nederland. Uh...
2: Nou, laten we dan uh, die van het CPB ontslaan. Toch, die, ja, precies. Als Rutte dan ook
1: nog gaat verkondigen dat we de rente moeten gaan verlagen... om het inflatieprobleem op te lossen, nou, dat dan is zijn het er we er wel bij
0: betreft. <laughs> dan kunnen wij ook gewoon stoppen, dan is het opgelost. Weet je. Waar moeten wij het dan nog over hebben? Ja. Nee, zullen we hem daar gewoon bij houden? Dan ja. gaan we, want we hebben echt wel wat leuke, leuke dingetjes nog in de, in, de, in, ja, in, in de nieuwsflash, om het zo maar te zeggen. Ik wil even beginnen met het artikel wat ik vanochtend een paar keer gedeeld zag worden. Dat komt uit Trouw, geloof ik. En uh, die, die, ja, dat vond ik weer echt zo'n zo prachtig voorbeeld van uh, ja, hoe je iets kan. Framen of spinnen. Wat eigenlijk... Um, ja goed, De kop was, wie belasting ontduikt... kan maar beter snel oude aangiftes verbeteren. En uh, dat gaat, ging dan specifiek over... Um, nou, het, het is zelfs de kop. Wie belasting ontduikt met cryptomunten... moet snel aangiftes verbeteren. Dan denk ik, ja... Uh, als je belasting ontduikt... kan je maar beter sowieso snel je aangiftes verbeteren. Ik bedoel, het, het is een beetje... Wat moet ik hier nou mee? Nou, er komt een heel, heel artikel waarin uh, geschreven wordt... Uh, dat uh, bijvoorbeeld voor wie afgelopen jaren zijn bitcoins of andere cryptomunten... niet heeft opgegeven bij de belastingdienst... hebben strafadvocaten en belastingsadviseur een klemmend advies. Verbeter die oude belastingsaangifte snel. Straks krijgt de fik, fiscus de bevoegdheid om zelf te kijken... hoeveel vermogen iemand aan cryptovaluta heeft. Nou ja, oké, okay, prima. Maar dan denk ik van, dan duurt het een heel artikel om erachter te komen hoe de Fiscus dit in godsnaam uh, gaat doen. Hoe zij gaan... Hebben ze, ik dacht, hebben ze een van de analysis uh, achtige tool... waarmee <laughs> ze mijn uh, onchain wallets kunnen scannen. Nee, wat blijkt? Uh, de, de, de crypto uh, brokers en crypto exchanges... vallen straks onder eenzelfde regeling als waar... banken en uh, de Giro en Bink en uh, weet ik het allemaal onder vallen, Namelijk, ja, dat ze eigenlijk... Zou je, eigenlijk zou je beter de titel de kop kunnen maken... Uh, um, je belast voor als je cryptomunten hebt, wordt je belastingaangifte straks een stuk makkelijker, want je vermogen wordt vooraf ingevuld, uh, omdat al die crypto brokers het aan moeten leveren bij de belastingdienst. Zeg maar, het is niet zo schokkend, het is eigenlijk positief, het of positief. Ja, maar ik vind ik wel de... dat ze een punt hebben. Ik
1: bedoel, er nou, zijn er zijn gewoon meevallen. misschien heel veel. Nou, dat is een moeilijke zin, maar er zijn mensen <laughs> die natuurlijk hun belastingaangifte niet goed hebben gedaan. Dan wel bewust, dan wel onbewust. Uh, en ja, dat kan natuurlijk wel voor hele vervelende scenario's zorgen. Dat jij, uh, weet ik veel, in 2013 een keer uh, in een dronken bui duizend, voor duizend euro iets gekocht hebt. Uh, of laat het in 2015 zijn, je hebt voor duizend euro eten gekocht toen of zo. En dat is nu tonnen waard en dat komt straks ineens in box 3 te staan... Ja, dan krijg je natuurlijk wel vragen... Van, ja, waar komt dat vandaan? En hoe zit het met de belasting die je moest betalen... sinds dat je dat in je portefeuille had? Ja, weet je... De, dat is niet per se een heel leuk uh, scenario... om uh, uh, voor je kiezen te krijgen. En daar ben ik nou. het op zichzelf wel mee eens... met de oproep van... nou ja, weet je... Uh, duw je neus nog eens eventjes je boeken in... En als dat zo is, dat je daar steken hebt laten vallen, zorg dan dat je die steken weer even repareert.
2: Ja, en kijk, je zou nog kunnen beredeneren van oké, okay, dus um, het gaat misschien maar om een paar honderd euro belasting. Dus hè, het, hoe vervelend is die situatie nou? Hè? Alleen het punt is ook een beetje dat als je um, op een of andere manier bij de Belastingdienst een verkeerd vinkje achter je naam hebt, Vraag maar aan al die toeslagen, mensen. Ja, dan ben je misschien decennia lang de lul. En dat is gewoon een beetje het probleem van onze belastingdienst. Zitten zit ongetwijfeld allemaal mensen... die met de beste bedoelingen van de wereld proberen... om een, een, een veel te complex systeem in de lucht te houden. Dus ik, ik, ik wil niet ranten op die mensen op zichzelf. Maar de co consequentie is wel dat we nu een systeem hebben... Ja, waarbij het gewoon echt, echt, echt heel onprettig is... om op een of andere manier een verkeerde parameter... ergens in een databaseveldje bij je naam te hebben. Dus... Ja, het is, ik denk dat, er heel, dat het heel prettig is. Kijk, stel nou dat je zegt van ja, ik heb um, uh, honderden miljoenen verzwegen en uh, ik ben toch van plan te vluchten naar een of ander uh, land zonder uitwisselingsverdrag. Ja, weet je, go ahead, dat moet je doen dan. Succes, fijn dat je weg bent. Maar um, uh, 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 je, het is niet waard om voor een paar honderd euro verkeerd in de database bij de belastingdienst te komen. Dat is meer uh, mijn punt ook even ja, los van dat het gewoon hoort hè? Ik, ik, er zijn wel redenen dat ik vind waarom deze kop stinkt
1: dat is omdat er ook wel weer even gebruik wordt gemaakt van de zinspeling uh, of, of de, de gedachte dat crypto vooral of uitsluitend of regelmatig gebruikt wordt voor ontduiking van wat dan ook of criminele doeleinden in het algemeen is het natuurlijk je zou een algemene oproep kunnen maken wie belasting ontduikt kan het maar beter snel niet meer doen Ja, dat staat los van crypto natuurlijk belasting ja, dat is gewoon iets wat niet mag in Nederland en als je dat wel doet ja, dan moet je daarmee ophouden dat is illegaal ja, het is heel simpel en op zichzelf heeft dat niks met crypto te maken uh, sterker nog het kan zo zijn dat uh, dat het met crypto relatief veel gebeurt, maar dan is dat mogelijk vaker onbewust dan bewust. Gewoon omdat het nieuw is en dat er een hele groep particuliere beleggers helemaal geen ervaring heeft of heeft gehad uh, met iets moeten doen met je box 3 of zo. Weet je, dat, ja. ja, maar het probleem
0: is hier een beetje dat zeg maar in, in de kop gaat het over wie belasting ontduikt. Nou, dat klinkt als nogal een actieve... Uh, bezigheid en dan de inleiding is advocaten adviseren, cliënten die stiekem bitcoins bezitten. Nou ja, iets, iets stiekem bezitten impliceert ook dat je weet dat je iets zou moeten doen, maar dat niet doet. Hè? Ja. Um, en daarna pas eigenlijk in, in de eerste zin, brengen ze de nuance aan waar, waar jij het net over had, inderdaad uh, Peet, voor wie de afgelopen jaren zijn bitcoins of andere cryptomunten niet heeft opgegeven bij de belastingdienst, omdat ze het vergeten zijn of niet wisten, Waar een soort van veel meer een. Uh, uh, eigenlijk. Waarschijnlijk het grootste gedeelte. Die, uh, die hier last van zal krijgen. ondervalt. Komt, komt daar pas voort. Nee, En dat vind maar, ik een maar, beetje Dat is wat, dat is wat ik bedoelde. Dat is wat ik bedoelde. Ja. Dus, dus er wordt een Precies, soort van nee, suggestie nee,
1: gewekt. Een soort beeldvorming van. alsof alle bitcoins. met een anonymous masker. achter hun laptop zitten. Weet je wel? Nee. Ja. Ja. ik heb dit. Ja. en dan moet je. Ja, dat, is gewoon, dat is een beetje triest. Is een kinderachtige journalist journalistiek. En wat ik ja, ook, en, uh, wat ik ook uh, vind. Ja. vind uh, ja, weet je, dit is helemaal niet nieuw. We schreven begin 2019 al over eToro die dit al doet. Weet je, er zijn allerlei cryptobedrijven die al onder deze administratieve plicht vallen. Gewoon omdat ze bepaalde um, uh, registraties of licenties hebben. Omdat ze ook andere activiteiten ondernemen. En die geven dit al door aan de belastingdienst. En dat geldt ook voor Coinbase bijvoorbeeld.
0: En ja, de community zelf... Uh, ik heb, nou ik heb, goed, moet ik zeggen dat ik ook niet in heel veel andere investeringscommunities zit of zo, maar ik vind wel het, um, uh, de volwassenheid of in ieder geval dus elk jaar rond 1 januari in elke Telegram groep op, op lekker die he, hebben jullie erover geschreven op uh, Bitcoin Magazine NL. Je ziet het op Twitter langskomen uh, met alpha. Capital Gains te Texas, uh, Bitcoin Alpha hebben we het uh, genoemd. Ja. Het wordt Madelon, heeft het erover. Dopy Cash heeft het erover. Ja, weet je gewoon wel? Allemaal, je toch... hebben ze het, allemaal hebben ze het erover. Van jongens, het is weer 1 januari. Maak een screenshot. Het is weer pijldatum, Dit en dat. En iedereen doet eraan mee. <laughs> dus ik heb ook het idee dat best wel die crypto sector ook van zichzelf gewoon hier best wel mee bezig is. Ja. En dat ja, is een heel ja. ander beeld dan wat
2: zo'n kop schetst. Ja, maar dan is toch het punt, Bart. Dat mensen dit dus wel bewust doen. Dan hebben ze toch eigenlijk gelijk. Ik bedoel, even tussendoor. Ik ben het er mee eens met de observatie dat de koppen de laatste tijd stinken. Ook bij het FD. Pas ik op Twitter in een interactie met Marlon over, gingen we over het witwassen van crypto's. Ik bedoel, die kop, die, 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 die is zo ontzettend niet passend bij het stuk. En, dus, maar dat zijn vaak de koppen. Ik spreek wel als journalisten die er dan ook niet blij mee zijn, maar het zijn vaak de koppenmakers. Ik denk dat, dat we daar nog een keertje een campagne op moeten doen, dat we koppenmakers moeten gaan orange pillen. Want er wordt er een heel mooi genuanceerd stuk geschreven. De journalisten die, die begrijpen inmiddels een beetje hoe het zit... en dan komt er een kop boven dat je denkt... hoe krijg je dit uit je pen? Nou, daar, daar is dit er dus ook een beetje eentje van. Ja, dat is wel maar, wel. Goed. maar goed. Als dan inderdaad de, de community het er al jaren, elk jaar over heeft... en er zijn dus blijkbaar toch nog heel veel mensen die het niet doen... Ja, we zijn dan misschien niet ook een beetje gelijk dat mensen het wel bewust. Ja, maar perzijgen. dat haal ik dus niet echt uit
0: dit stuk. Er zijn een paar advocaten die uit eigen. Nee uh, hey, joh, maar dan, uh, dan
2: overschatten we de community
1: echt compleet. Ik bedoel, er zijn uh, meer dan een miljoen cryptobezitters in Nederland. Ja. 1,6, ja. ja. Ik, <laughs> bedoel, ik uh, hey. bedoel, wij bereiken een, een boel mensen, maar niet 1,6 miljoen hey. mensen. Nee, maar dat is ook helemaal niet. Mee maar
0: Madelon wel. Uh, niet 1,6 miljoen, nee, maar best een, best een stuk daarvan.
1: Maar we
0: kijken 150.000 man naar, naar sommige van de video's.
1: Dus het is best wel een bereik. En... Ja, maar goed, dat, dan heb je het over minder dan 10% van dat aantal bezitters. I don't know. Die, dat, dan, moet, dan neem je aan dat iedereen die dat hoort, die dat bekijkt, ook daadwerkelijk die oproep te harte neemt of hoort of
2: luistert. Of, uh, het is, het gewoon is ook een... gewoon een vraag in je IB-agifte. Het staat ja. er gewoon. Je moet, het gewoon je, bedoel, je moet er nul invullen als je, als je het niet hebt. Bedoel, het is... Ja. Het is niet dat je het niet kon weten. Nooit gezien. Ja, je moet het gewoon invullen. Dat was, dat was vijf jaar geleden anders. Hè? Toen werd het nog niet gevraagd. Maar, nou, sinds wanneer ja. is dat? 2019 of zo? Ja, ik, denk denk ik. ik doe mijn IB-engifte niet zelf. Dus je moet het denk. wel aanvinken.
0: Uh, en als je onder de grens blijft qua vermogen, dan is dat wat het is. Maar je moet dan wel een soort aangeven. Oké, okay, mijn vermogen is onder de 50k. En het is uh, ongeveer in deze, in deze factoren zit het. Ik spaar geld een beetje zus een beetje zo. Ja, kijk in die uh, zin, die
1: bedoel iedereen, iedereen, iedereen die zijn belastingaangifte doet en dat dus niet opgeeft. Ja, je zou kunnen
2: zeggen die ontduikt dat bewust. Uh, ja, ja, en het is het, het is ook nog voor iets anders belangrijk, uh, jongens. Hè? Want als je op een gegeven moment ooit die bitcoins weer in het traditionele financiële systeem wil, omdat je er bijvoorbeeld een huis van wil kopen. Ja. En het zal nog wel even duren ja. dat, je, dat je dat er gewoon daadwerkelijk één op één met bitcoins kan doen. Dan, dan moet je naar een broker. En brokers, die, um, of, of handelshuizen of wat dan ook, die, die gaan hier ook naar kijken. En ik bedoel, het pas een hele interessante podcast moet er even een podcast tipje tussen dames en heren. Compliance Simon, adviseert. Compliance <laughs> adviseert heet die podcast met Simon Lelyveld. Zoek hem op. En hij vertelt over hoe, hoe je crypto-compliance doet. Dus met andere woorden, als je crypto gaat storten bij een handelshuis of een broker of uh, een bank straks. Hoe, kijken, hoe gaan ze dan nou kijken naar um, de, de vragen in, in het kader van de WWFT, hè, witwaswet. Van hoe, ben jij daadwerkelijk uh, legaal aan die bitcoins gekomen? Of ben jij toevallig een mu, een geldezel? Of heb jij bij aan het witwassen? Heb je het zwart uh, verdiend of wat dan ook? Heb je het ontdoken? Dan gaan, zij, gaan op daarna, zij moeten daarnaar op zoek. En, en, en Simon die zegt: ja, Als ik in dat soort gevallen tegenkom dat iemand um, uh, het niet heeft aangegeven, of iemand die heeft een verhaal wat niet deugt of wat niet klopt. Ja, hij zegt: um, uh, One strike and you're out. Als ik één keer zie dat je tegen me dat je dingen, informatie hebt achtergehouden of dat je gelogen hebt, of als, je, als het verhaal niet klopt, ja, dan, dan, dan kan ik er niet mee verder. Want je, je moet me gewoon alles vertellen, hè, weet je wel. Dus dat is wel hoe er naar gekeken wordt. En, en ja, wees we, 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 we dus niet zo dom om jezelf steeds dieper in te graven, zou ik me haast willen zeggen. Hè, ook als je bijvoorbeeld ooit crypto hebt gekregen voor je arbeid. Dat is weer een heel andere uh, uh, gedeelte van het verhaal. Maar voor sommigen van jullie ongetwijfeld relevant. Als je ooit gewerkt hebt en je hebt daarvoor als salaris of beloning of betaling... bitcoins of ethers of wat dan ook gehad. Ja, dan is dat inkomen. En dan moet je daar inkomstenbelasting over betalen. En heb je dat niet gedaan, dan is het zwart geld. En als je dat gaat inbrengen bij een cryptobedrijf en het is een significant bedrag, dan gaan ze kijken hoe het zit kan je gewoon gif, 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 gif op innemen? Het kan zijn dat... <tie> v -v 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 Vif of mm, eh, -vif <tie> 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 Het kan zijn dat ze het missen, weet je wel. Maar dan, dan, heb je, dan is het je dus gelukt om wit te wassen. Nou ja, ik weet niet of je daar blij mee moet zijn. En dat een betekent een list
0: dus... item ergens.
2: Ja, precies. <tie> het is me gelukt dat wit was. Maar dus het punt is, denk hierover na. En die inkeerregeling betekent ook dat je kunt zeggen, joh, ja, ik was me niet van bewust. Ik bedoel, ik kreeg eters voor iets wat ik deed. Of bitcoins, nou prima. En, nou ja, achteraf gezien, ja, hmm, weet je wel, het moet anders enzovoort. En ik eters,
0: dat. eters voor, om, om, om wat uh, gevelde wapens aan te leveren. Oh, dat mag ook <lacht> niet. Shit. <lacht> ja, <lacht> is daar ook in één keer regeling ja. bij de politie voor? <lacht> <Ja>. maar
2: <goed. lacht> ja. Nee, maar goed. Dus dat is, het, is, het, is, het, is, het punt is wel een beetje gewoon ja. van: uh, ja, kijk, en het kan natuurlijk zijn dat destijds dat het allemaal heel weinig waard was. En het, het kan best een verhaal zijn waardoor je niet meteen een, een boef bent. Maar je kunt, en dat, dat is het stuk ook wat in trouw stond en ik geloof Telegraaf stond ook. Punt een beetje, als je eruit jezelf mee komt, dan heb je een heel ander gesprek als dat ze, als zij ermee moeten komen. Ja. Dat is echt een. Nee, uh, misschien waar. even ter afsluiting. Ik zag ja. gisteren in de chat
1: MBTC, die, die uh, plaatste een bericht hierover. Die zei op 17 februari is een webinar over crypto en belasting. Die wordt georganiseerd door Andax. andaxcom NL, slash kennis, slash agenda. Kan je inschrijven. En hier komen dit soort vragen langs. Ja, BDO doet dat, hè? Logo, groot, B, ja, organisator, plastikers. BDO, nou, ja, geen
2: nee ja, anders ah, organiseert groot, het, maar BDO een wordt...
0: grote accountsorganisatie, Bert, valt
2: buiten de big four. Uh... Oh, kle kleintje, sorry Bart. <laughs> BDO is de,
1: de
0: grootste kleine,
1: zeg nou, Wat maar. ik zie
2: oh, hier, okay. wat, wat heeft hij nodig voor verantwoord Hij heeft toch nog ergens op de ah, in, ja,
0: zeg ja. ja, die trots kon nog even... Ja, ja,
1: ja. <laughs> wat is de impact van het kerstarrest op mijn kerstarrest? cryptovermogen vermogen en wat als ik in het verleden ben vergeten mijn crypto vermogen aan te geven. Nou, die, die drie vragen die staan centraal. Dus nou ja, als je nu denkt... Ik zou denkt... inderdaad
0: dan zeggen, Peter, laten we daar maar eens naar gaan luisteren, in plaats van dat mensen bij ons uh, dingen, dat, daar eindigden we de vorige keer ook mee. Hé, hey, uh, jij had wat toegevoegd, uh, Pedro, en Bertie begon daar ook over. Ik denk dat het leuk is om die op te gaan pakken. De uh, wormhole. Die, die deed wat hij moest doen, staat hier. Maar uh, ja, wat, wat, wat is de wormhole? Wat moest het doen? Wat heeft het gedaan? <laughs>
1: Uh, en waarom nou is het zijn ja, item? Uiteindelijk heeft de, de, de wormhole heeft gedaan wat de naam suggereert dat het zou gaan doen, denk ik. <laughs> <laughs> Dingen verplaatsen naar een
2: andere kant van het universum. Dat, dat is ja, wat precies. de wormhole doet, toch? <laughs>
1: ja, naar, naar, naar een universum waar niemand zit of zo. Ja. We ja, zitten dus we nu
0: doen. in een ander universum, Bart, Bert en Peter, een uh, podcast op te nemen. En die hebben net uh, 80.000 Ethereum op ja. hun wallet uh, ja, <laughs> gekregen. Of, ja,
1: volgens mij is de kortste versie van het verhaal. Er is een, um, er is een brug tussen twee Bitcoin steden. De, tussen twee blockchain steden ingestort. Daar hebben we toevallig, hebben we het daar recent over gehad, over blockchain steden. De weken voor. De, de week daarvoor in het he? artikel die ja. Twitter uh. nou Ja, Toen hadden we het er ook over van nou, beeld je nou in uh, blockchain zijn steden. En er worden bruggen en snelwegen tussen gebouwd om ze met elkaar te laten interacteren en zo. Nou, één zo'n brug heet Wormhole. <laughs> <laughs> Achteraf een beetje een, een jammere naam voor een brug. Um, en uh, ja, de, de, de. Was het, waren dat nou de Grieken, Bert, die die bruggen bouwden... en, en dan werd de architect ervan uh, verplicht om er een, een half jaar onder te gaan wonen?
2: Ja, de, de Romeinen. De, Romeinen. En het is, het, 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 de vraag is of het echt zo was of dat een anekdote is opgetekend... door een of andere Romeinse filosofen, uh, <lacht> nee, ja. misschien Maar
1: nou ja, ik, 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 bedoel, ik, ik denk als een soort gelijke stelregel hier van toepassing was... was die architect in niet onder gaan wonen. Maar um, ja, die brug... Ah,
2: uh, daar wil ik, zal ik daar nu even op, in, kon je ook kort ja, op ingaan? Ja, prima. Want, want, Jij
0: hebt nu uh, weer een Talab Rabbit hole open uh, nee, getrokken.
2: Nee, nee, maar daar nee, word je eng van. Nee, 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 maar de grap is namelijk twee, twee dingen. Oh, ja, jongens, dit zijn. We, we gaan even eerst depth first heet dat. Hè? Maar dat was leuk. Straks komt alles bij elkaar. En Peter vertelt wat er precies gebeurd is. Maar er um, stond gewoon met koeienletters letters, bij op de Wormhole pagina zo. Jongens, dit is in Active Development. en het is distributed as is. Uh, pas op, het is een very complex piece of software. Bleeding edge, experimental, mistakes happen. Het gaat, <laughs> weet je wel? Um, high risk, ja. bla bla bla. Dus ja, maar dat, dat is voor
0: iedereen tegenwoordig. Is dat lijkt is <laughs> een soort van afchecklist om er wel iets mee te doen? Ja, ja, ja. Hoppakee, 30 dus
2: iets ik, erin. Ik, ik gezegd, ik, deze ik, brug is toch een beetje spannend. Ik, dus, <laughs> ik zie nu en zo'n zo
1: enorme. Hangbrug vormen, waar maar één staalkabeltje <laughs> ja. nog verbonden is. Dat ding hangt scheef, gaten in het asfalt, borden overal. Ja, weet ja, je ja, wel. ja
2: precies. En van in die houten planken met gaten, drehen. dat
1: er wat mensen aan werken, staat er een hele file van mensen zware vrachtauto's die gewoon over die brug aan het banjeren zijn. Ja. Maar het
2: punt is, dus dat is één van met die de bruggen. De ja. hey, deze brug ziet er wel stabiel uit. En, en het andere is even in het kader van er zelf onderslapen. Dus de, 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 zeg maar de metafoor van die Romeinen is van de brugbouwer moet als die een brug ontwerpen en de bouwer van de brug moeten, moeten met hun gezin een half jaar onder de brug wonen nadat die af is. En dat is, dat is een, zeg maar een skin in the game is dat. Hè. Dus het andere woorden. Worden. Als je dan zo'n brug ontwerpt of bouwt, dan zorg je wel dat hij stevig is, dat hij niet op je kinderen pleurt. Nou, hè, skin in the game. En de grap is dus, er is 300 miljoen of zo gejat. En dat is dus gewoon ook alweer aangevuld. Schijnbaar, we weten het nog niet, misschien weten jullie het, misschien komt er een ontknoping zo, ik weet het niet. Maar wat nu de suggestie die gewekt wordt, is dat het gedaan is door. Um, ja, die, die, uh, die VCs die achter Solana zitten. <lacht> ja, dan hebben ze wel een soort van skin in the game. Ze hebben wel gezegd, ja weet je, Wij willen niet dat Solana straks door het putje gaat. Dat al het vertrouwen weg is. Dus laten we die 300 miljoen maar weer in de pot stoppen. Dat is wel een vorm van... Onder de brug slapen en skinnen.
1: Nou, ja, volgens mij is, het, is er nog geen um, uh, officieel bericht of zo uitgegaan. Nee, nog, van, nee, ho hoe dat dan aangevuld is. Dus ik, <laughs> het
2: is. Maar het is dus wel. Dus heeft gewoon iemand gezegd: Oké, okay, je hebt hier weer die 80.000 eters. <laughs> Go. Ja, maar nou. het is ook wel maskeren van
0: een, van een terugkerend probleem. Want ik zag ook dat um, OpenSea volgens mij uh, die, die, die apen-exploit gedicht heeft. door vanuit uh, eigen geld uh, mensen te compenseren. Dus er is zo. Die VC's en dat soort partijen hebben zulke bakken met dollars. En ook Binance heeft het al een aantal keer gedaan: dat hacks op deze manier gedicht worden. Ja. En het enige hoe ik dit positief zie zijn. Dat is ook een gekke zin, maar. De enige manier waarop dit een positieve uitwerking kan hebben... op de lange termijn, is dat we op deze manier... want dit is niet voor altijd vol te houden. Je kan dit soort gaten niet voor eeuwig aan blijven vullen... puur en alleen maar omdat op een gegeven moment... de eten allemaal op We hebben nog steeds niet verteld zijn. wat er nou is gebeurd. Maar nee, daar komen, daar komen we op alleen... een heel kort ding. Ja, mag ik nu ook even, hè? Godsamme. Ja. Maar het punt is, zeg maar, als we dit, dit tijdelijk... net als met moneyprinting... als we daarmee tijdelijk de economie overeind kunnen houden en daarna weer terug kunnen gaan, dan was het de moeite waard. En dat zie ik hier dus ook. Van Als we het nu een paar keer aanvullen en daarna zijn al die bugs eruit en hebben we een stevige brug, hè? nou prima. We hebben een ja. goede wormhole gemaakt. Maar stel nou dat dat niet zo is, ja, dan houd dit een keer op. Je kan niet dit Zeker. soort gaten voor eeuwig vol blijven maar duwen met, met 300 miljoen hier en 100
2: miljoen daar en zo en zo. Maar het verschil, Bart, vind ik wel dat Moneyprinter is een uh, uh, daarmee is dat is een zeg maar een, een ongrondwet? Uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een, een zonder toestemming verdelen van de pijn over het collectief. Met andere woorden, inflatie, dat is eigenlijk een belasting van iedereen. Hè? Terwijl in dit geval halen ze het wel uit hun eigen zakken.
0: Ja, maar Bert, we halen die visies 300 miljoen vandaan. Ja, we lopen er wel voor uit op hoe de, het de, opgelost de, de, de is. Hè? De, we weten dat miljonairs de van, van, van deze tijd natuurlijk. Ja, maar dat is toch. Dat, dat, dat is toch een verschil
2: met, met, met moneyprinten.
0: Nou ja, het is één schakel verder inderdaad. Ja, zij hangen als eerste bij de, bij, uh, bij de kraan. Ah. Maar
1: goed, maar goed okay, laten we inderdaad dus maar eens gaan vertellen wat hier nou uh, ben aan, eens, de, aan, ben, aan ben de hand eens was, met Bert. Oké, okay, dus we gaan even terug naar die brug. Deze brug die stond tussen Ethereum en Solana. Dus, dus dat zijn dan de twee uh, blockchain -steden die met elkaar verbonden zijn. En een van, de, een van de bruggen is het. Hè? Een van de bruggen, ja. En dit is dus, ja. dus een brug in aanbouw. En op die brug, um, ja, laten we even zeggen... Daar, daar lopen brugwachters op. En je kunt aan de kant van, van Ethereum... kun je naar zo'n brugwachter toe lopen. En dan klop je, klop je aan en zeg van, hallo, uh, ik heb hier 100 Ether. En uh, die wil ik graag uh, aan jou geven. Zodat jij aan de andere kant van de brug kan vertellen... dat ik 100 Ether op de brug heb gelegd. Dat leg je daar vast. En dan gaat die brugwachter aan de andere kant... die gaat uh, op basis van het verhaal van die brugwachter die uh, vertelt, van, nou, er heeft iemand 100 ether op de brug gelegd, gaat 100 wrapped ether tokens aan de kant van Solana uitgeven. Dus aan beide kanten van de brug. TH nee, uh, ether betekent wormhole ether. Klopt. Betekent, ja, dus, niet, dus niet ik zei wrapped ether, dus de, dat is een, een categorie tokens. En, en um, uh, de specifieke uitgifte is vernoemd naar de brug die gebruikt is. Dus in dit geval gaat het inderdaad om WH-ether,
2: wormhole-ethers. Dat zijn dus wrapped-ethers door, <laughs> door wormhole. Ja, ja, goed. Ik denk dat wrapped-ethers specifiek aan de, aan de Ethereum-kant zich bevindt. Ja, ja het is een beetje technisch, maar het wrappen van ether is weer wat anders dan het uitgeven van nep -ethers, zeg maar of, of in plaats van ethers oh, okay. aan de andere kant. Oké, dus... Okay, dus ja. Oké, okay,
1: dat zou kunnen als dat zo is. Dan moet ik het even verhaal corrigeren. Dus de, ja, er worden dan, je zou zelfs
2: nog wrapped wormhole eters kunnen zijn. Ja,
1: precies. De, dus er worden eigenlijk nep eters aan de andere kant van de brug uitgegeven. Ja. En die, noem, die noemen ze in dit geval wormhole eters. En die hebben de waarde van eter. Omdat aan de andere kant van de brug dus een stapeltje echte eters liggen. Die daar vastgelegd zijn. Uh, uh, in een smart contract. Dat is wat er op de achtergrond gebeurt. Alleen... Zeg maar, het gebruik van die Ether smart contract... dat bevindt zich allemaal binnen het veiligheidsgebied van Ethereum. Um, het uitgeven van uh, die nep-eters aan de kant van Solana... valt allemaal binnen het veiligheids, bij de veiligheidsregio van Solana. Maar wat ertussen gebeurt, die brugwachters... die leven eigenlijk een beetje in een soort ja, vacuum... een soort trusted omgeving... Um, daar is vertrouwen nodig. Dus die, die, die brugwachters die praten met elkaar. Er zijn altijd allemaal namen voor. Guardians, validators, weet ik veel wat allemaal. Uh, en die praten met elkaar. En, en die moeten elkaar geloven. Die moeten geloven dat uh, Jaap aan de ene kant van de brug 100 Eter heeft neergelegd. En dat het ook echt is gebeurd. En op basis van dat verhaal uh, worden er bij Solana nep-eters geprint. En daar, dat is dus inherent een kwetsbare oplossing. He, dus de, 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 daar zit een stuk complexiteit en, en veiligheidsrisico uh, ja, impliciet aan de oplossing die gekozen is om die stenen met elkaar te verbinden. Ja, hier um, uh, schreef toevallig of niet Vitalik zelf in januari ook over op Reddit. He, dus dat, dat hij wel uh, een toekomst voor zich ziet waarin meerdere chains actief zijn. Uh, maar niet... De crosschains zoals die nu gemaakt worden met van dit soort bruggen, omdat die gewoon ja per definitie onveilig zijn. Um, ja, dit is, dit is dus uh, 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 wat er zichtbaar was gisteravond: uh, dat er ineens 80.000 ether verdween aan de kant van de. Van het, van de uh, uh, aan de etherkant van de brug, zeg maar. Um, en daar is teruggeredeneerd, wat is er nou gebeurd? Nou, er bleken 120.000 nep-eters gemind, zeg maar, gecreëerd te zijn aan de Solana-kant. Daarvan zijn er dus 80.000 weer teruggestuurd naar het Ethernetwerk. Dat, dat is best wel veel geld. 200 zoveel miljoen, hoeveel was dat precies, weet ik niet. Um, de resterende 40.000 nep-eters zijn stuk geslagen uh, naar, uh, naar Solana en andere tokens die op het Solana-netwerk verkrijgbaar zijn. Dus in totaal ging het om een, een hek van boven de 300 miljoen dollar. Nou, die gaat wel de boeken in in de top 10, denk ik. Um, ja, en, en wat er nou precies gebeurd is, um, weet ik niet of dat uit mijn hoofd zo kan oprakelen. Ik kan wel een poging doen. Um, aan de Solana-kant van het verhaal, daar heeft de gezeten. Dus in het proces van het maken van die nepeters. Worden een aantal validaties gedaan. van Of dat proces wel steekhoudt. En dat proces bestaat uit allemaal losse smart contracts. Dat is nou eenmaal hoe Solana werkt. Waar op zichzelf wel wat voor te zeggen is. Ik denk dat dat uit, vanuit de gedachte is. Van dat, uh, dat je wil dat een smart contract. Zo min mogelijk verantwoordelijkheden heeft. Dus eh, dat ze zo. Ja, een beetje uit het functioneel programmeren. Zeg maar, een functie heeft maar één doel, mag maar één bijeffect hebben en that's it. Ja, dus alles wat er gebeurt in die hele routine, in die hele procedure... om die nep-eters nep te creëren aan de Solana-kant... worden er talloze smart contracts aangeroepen. En één daarvan die controleert of uh, de brugwachters wel de waarheid spreken. Um, nou, en daar zat dus een, aan de Solana-kant een bug in. Er werd een functie aangeroepen die niet echt controleren of die brugwachters... nou wel de waarheid spraken, ja of nee. Um, en negen uur... voordat de hack plaatsvond... <laughs> is die bug opgelost. Um, opvallend genoeg. Hè? Dus de, die bug werd opgelost... en daarna... Is, heeft de hack plaatsgevonden. Dat heeft weer mee te maken dat... je kunt een bug oplossen, maar dan zijn nog niet... alle nodes in het netwerk natuurlijk in één keer geüpdate. Dat, dat is... Eenmaal hoe het werkt in, in, een, in een, ik wou zeggen, decentraal netwerk. Maar. <laughs> dit, ja, dit, maar sowieso, dit je definitie... moet natuurlijk. Dat
0: komt natuurlijk ook omdat je, als het een bug in de smart contract is, dan moet je een nieuwe versie uploaden. Je kan niet het bestaande smart contract aanpassen.
2: Ah, dat, dat, dat weet ik niet kan... of dat bij Solana zo, zo is. Dat, ja. dat is niet per definitie ja, dat zo.
1: De, de, maar, um, er zijn wel manieren om een smart contract te updaten, laat ik het zo zeggen.
0: Maar ja, je... maar dan, dan bestaat de oude versie nog.
1: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Het brengt... is in ieder geval niet als, je, als er op GitHub een fix wordt gedaan. staat die niet direct live, laat ik het zo zeggen. Dat geldt al voor, voor, uh, uh, voor, voor oude applicaties, zeg maar. In, in de Web2-wereld is dat al het geval. Meestal zit er nog een stap tussen het deployen. Um, uh, en het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen in de code. Um, en in een Web3. ...omgeving gaat het nog een stuk trager... ...want ja, alle wijzigingen... ...die moeten gewoon... Um, ...op alle nodes ...in het netwerk natuurlijk uiteindelijk... ...doorgevoerd worden. Nou, en Er zat dus een periode tussen het oplossen... ...van een bug... Um, ...waaruit zichtbaar werd dat... ...het, uh, het netwerk kwetsbaar is... Um, ...en het... ...doorgevoerd hebben van die oplossing. En, en die periode is eigenlijk misbruikt. Dus dat... ja. Dat is natuurlijk weer voer voor allerlei speculatie. Van waren het dan de wormhole developers zelf? Want het is ja, die wisten natuurlijk precies wat er mis was en hoe dat misbruikt kon worden. Of was het een hacker die, weet ik veel, een, heel, een handvol of misschien wel meer GitHub repositories volgt. op opvallende commits om, om dit soort. Um, uh, vertraging zeg maar tussen het oplossen van kwetsbaarheden en het uitrollen van kwetsbaarheden, het live krijgen van die oplossing om die uit te buiten ah, daar is, ik, ik heb geen idee zeg maar, uh, hier is nog niks over gezegd um, en wat Bert zei klopt wel, ze zeggen allemaal funds are safe, safu <laughs> ze gebruiken allemaal uh, CZ's een manier om aan te geven uh, dat, het, dat het de gebruikers van Wormhole en Solana geen pijn gaat doen maar hoe dan, daar is nog geen antwoord op. Misschien uh, heeft die hacker, tussen aanhalingstekens, al uh, muntjes wel teruggegeven. Omdat ze een bounty hadden uitgelopen van 10 miljoen dollar. Dat hij denkt: ja, weet je, nou, mooi, neem ik daar genoeg mee. Uh, daar staat geen straf op. Uh, dat is een donatie voor, uh, voor deze <laughs> bughunt. Um, en ik stort gewoon alle eters terug. Nou, zou kunnen. Uh, dat ligt ja, meest ik, voor de hand, ik, denk ik.
0: Ik. Um... Oh ja, trouwens dat ook nog even erbij gezond. Misschien wel interessant. Dat is nog even die wrapped Ethereum waar Bert het inderdaad over had. Dat klopt. Dat is puur gemaakt omdat normale Ethereums eigenlijk niet kunnen interacteren met ERC20 tokens. Dus moet je Ethereum wrappen in een ERC20 token zodat je het makkelijker kan ruilen voor andere tokens. Exact. En ja, weet ik het allemaal. Kan Ether
1: als token interacteren met andere tokens? Ja, ja
0: nee, ja. Dus dat is een beetje krom. En er staat ook letterlijk op de website van: joh, the future of wrapped Ethereum. Hopelijk verdwijnt het. Want het slaat eigenlijk ja. nergens op. Maar goed. Heb um, ja, ik een alle... beetje.
2: Alle Ether-kopieën ether heb je dat de native munt, dat daar een wrapped-versie van is. Dus op Binance Smart Chain heb ja. je WBNB. Hetzelfde, ja. exact hetzelfde verhaal.
0: Hé, hey, maar ik vind uh, het funs Arceefo, nog even kort daarover. Ik vind dat. Uh, ja, goed hoor. Het is, het is fijn dat je als gebruiker gecompenseerd wordt. Hè. Het is een beetje net als met een verzekering. Maar ik vind het een beetje. Um, uh, de, de, die vergelijking gaat ook een beetje mank. Kijk, als, ik, als mijn huis in de fik vliegt... en ik zeg van joh, mijn inboedel is 10.000 euro waard... en ik krijg 10.000 euro terug... dan kan ik een tv kopen en een bank kopen... en dat zal allemaal niet precies dezelfde artikelen zijn... maar ja, goed, weet je, het een om het ander... misschien een andere kleur bank... en een nieuwe type tv of zo... of een ander merk tv, maar dat maakt niet zoveel uit. Alleen in dit geval heb je er toch ook een... ja... Hier met, met schaarse goederen werkt dat in mijn ogen... Anders. En in ieder geval niet oneindig op deze manier. Op een gegeven moment, dan is alle bitcoin gewoon weggehackt. En dan kan ik wel geld terugkrijgen wat het waard was. Maar dan is het inmiddels zoveel duurder geworden uh, om het weer terug te kopen. Ja, maar, Weet je, dat vind ik wel een lastige. Een, ja, maar dat is dus een, ook niet een, wat hier een,
2: gebeurd is. Hier zijn geen eindgebruikers gecompenseerd. Hier is. Kijk, het, het risico wat, 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 wat hier liep, is dat. Die, die wormhole eters dat die dus de pack met Ethereum of met ether kwijt waren en dat dus in alle smart contracts op op, op Solana alle AMM's, alle liquidity pools mm -hmm. dat daar liquidaties gingen plaatsvinden uh, omdat omdat die koers van uh, WH ETH niet meer klopte. En om dat te voorkomen hebben ze die eters teruggestort. Als onderpand in die bridge. Zodat het vertrouwen in WHETH weer uh, op peil bleef. En je zag ook dat die koers meteen weer terugging naar gewoon ETH. Ja. En dat het dat, dat enige wat ze hebben gedaan is voorkomen dat het hele weefsel... En je hebt soms zo'n weefsel als je er één draadje uittrekt. Dan valt alles uit elkaar. Nou, dat, 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 dat was een risico de wat voorlag. <laughs> <algemeen. laughs>
0: die goedkope dingen. Nee, maar, maar Kijk Bert, dan alsnog vind ik het... Um, uh, 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 enigszins uh, um, um, niet helemaal juist om te zeggen funds are safe, nee, je hebt gewoon bijgestort waardoor het niet in elkaar dondert. Ja. En met een uh, asset, bitcoin of ethereum of voor mij part solana, waarmee uh, uh, in ieder geval de illusie uh, hoog wordt gehouden van dit is uh, uh, schaars en het is uh, vast aantal. Dan op een gegeven moment... Dat, dat, dat kan je niet, gewoon niet vol blijven houden op die, op die manier. Um, in, in, Waarom niet? In, nou, omdat de eters op een gegeven moment op zijn. Ja. Je kan niet eters bij blijven storten op een gegeven moment. En, hackers alle eters of ja, alle 21 miljoen bitcoin. Dat kan toch? Nee, maar die funds zijn gewoon weg. Die zijn ja, ja, gehaald. Die zijn maar niet maar safe
2: volstrekt hypothetisch geval dat alle 21 miljoen, maar stel dat op een gegeven moment dat hackers de helft van alle bitcoin hebben ja, dan is dus de, de supply die nog over is, 10.5, dat is dan de rest dat is waar het nu over gaat, dus er wordt koers over Ja, hoger. maar dan zijn de
0: funds niet safe, die zijn gewoon gejat, die zijn weg En Dat jij nee, leg ik
2: toch net uit, funds is safe nou dat, ja, ja. dat slaat helemaal niet op deze hack, ik bedoel, het zal vast iemand nou ja, zijn ja, dat, even even dat geroepen toch, heeft, maar ik zie dat maar, ook, ook wil, niemand verder zeggen
0: Oké, okay, Denk... nou ja, Peter zei net dat ze hetzelfde op de website schreven... Nee, dus maar, dat nam, nam ik dan even aan. Okay,
1: er was maar, één tweet waar het in kwam. Maar funds are is natuurlijk voor heel veel manieren uitlegbaar. Het wordt nu vooral gebruikt om... jongens, um, jullie als gebruiker gaan hier niets van voelen. Dat, dat is een soort van de connotatie uh, van die uitspraak nu. En het is inderdaad niet zo dat, uh, dat je het letterlijk moet nemen... dat, dat de, de onderliggende funds of de dingen die gejat zijn... Uh, dat die weer teruggehaald zijn. Dat, nee, dat snap ik en
0: daarom vind ik het niet helemaal juist om, om die term te gebruiken. En ik snap dat in eerste instantie dat uh, CZ dat gebruikt, maar ik zie hem nu bij elke hack komt het soort van terug. Um, nou goed, ik vind, nou ja, nou, goed, okay. ik vind het niet, Bart niet, niet eens, helemaal juist. Als je
2: zegt van ik kijk letterlijk naar die term, dan klopt die niet. Maar ja, ik snap daar ben termen, ik al heel lang mee het, gestopt om er letterlijk naar te kijken... ...omdat dit is een soort meme die altijd gebruikt ja, wordt. nee,
0: maar ik snap wel dat het een meme is. Daar gaat, daar gaat het ook niet om. Alleen er wordt tegenwoordig wordt er zoveel gehackt en wordt elke keer dat aangehaald... ...dat ik op een gegeven moment vind dat het enigszins schadelijk is... ...omdat mensen het misschien wel op face value uh, aannemen. Maar goed, uh, misschien, um, ja, misschien zie ik dat verkeerd. Dat
2: zou ik, ik, ik denk dat als gebruikers geraakt worden dat je het niet moet zeggen... En dat als je in staat bent om te voorkomen dat gebruikers geraakt worden, dat het een prima meme is om dat hmm. aan te duiden. Kijk, bij de Cryptopia-hack
1: bijvoorbeeld werd niet gezegd
2: funtsarcefu. Ik bedoel, daar zijn gewoon. Ik bedoel, dat heeft Iedereen gewoon pijn gedaan. Quadriga,
1: ja. idem. Ja. Ik, ik, ik kom niet zo. Ik heb. Ja, het zou kunnen. Hè? Ik ben, er, ben er niet zoveel situaties. Ben, ik ben zelf nog geen situatie tegengekomen waarin dit werd geroepen. Terwijl er allerlei gebruikers. pijn leden, zeg maar. van een. een um, van zo'n soort gebeurtenis.
0: Nee, maar dat was ook niet mijn punt. Zeg maar dat je verzekerd bent en geld krijgt... wil niet zeggen dat de funds 7 waren. En die twee dingen worden wel als hetzelfde gezien. Maar goed. Um, nou. ja, ik vind dat,
2: ook, ik, dat is het punt ook waar ik op aansloeg Ik vind ook een verschil... dat als je je dollarwaarde terugkrijgt... dan vind ik ook niet dat je funds safe moet zeggen. Maar als je daadwerkelijk de assets gewoon nog hebt die je had... dan vind ik het een prima ja. term. Want eh, dan heb je gelijk. Als je, dat is eigenlijk ook een grote punt van het verzekeren. Hè? Er is heel veel crypto bewaarbe partijen er Is de vraag. Hebben jullie het verzekerd? Het punt is. Je kunt eigenlijk niet een verzekering afsluiten. Waarbij je als de bitcoin gejat wordt. De bitcoin terugkrijgt. Verzekeringen die, de die dekken altijd in termen van euro's en dollars. En dat is een probleem. En ja, maar dat is het... het hele
0: punt wat ik net maak, zeg maar. Je ja. kan dat niet in bitcoin teruggeven, omdat het, ja...
2: Nee, maar dat doen ze dus wel. In dit geval zijn er gewoon daadwerkelijk eters teruggegeven... en mensen zijn niet in dollars gecompenseerd.
0: Ja, nee, snap ik. Nou, ik denk dat je dat geintje uh, niet eeuwig kan volhouden.
2: Uh, nee, dat is duidelijk. Ik bedoel, Solana, ja. die, die visies die hierachter zitten... als hun kas leeg is, dan kunnen ze niks meer compenseren. Nee. Nee, <laughs> dat is dat klaar. en hey, dat is ook uh... denk ik, het verschil met, met overheden. Die kunnen wel oneindig blijven printen. En als hier de, 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 de kas leeg is, is het gewoon klaar met compenseren. Ja. Maar ga, gaan we het nog hebben over wat er nou precies gehackt is? Of, of is het, hoe dat precies gegaan is? Of uh, laten we dat aan de lezer om dat uit te zoeken?
0: Nou ja, ik, ik vond Peter's verhaal op zich wel een aardige... Uh, of moeten we daar nog gedetailleerder... Uh,
2: wat miste je erin? Ja. Oh, nou wat de bug precies was. Oh, nee,
1: ja wat de bug precies is. Als ik het nog preciezer moet uh, vertellen. <lacht> dan gaat het inderdaad op, op het niveau van welk smart contract en welke functie de bug in zat. En op welke regel op GitHub. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. <laughs> dus, de, ja, ik
0: vond, dus, ik denk ik op, op, zich, op zich voor nu is het verhaal van de brugwachters.
2: Ik vond hem namelijk wel vernuftig. Omdat hij die, die 0.1 ETH die hij eerst deed gebruikt heeft om deze hack te kunnen doen. Maar goed, dan, dan, mag, de, dan mag de lezer daar zelf uh, op Twitter uh, even Morgen,
0: mor, morgen in Spoon. Alpha meer erover. Uh, dan zullen we alles even netjes, uh, netjes linken. Ehm... Um, ik zit even te kijken. We hebben een paar, wel, wel een paar dingetjes. Peter, heb jij nog een, een, een voorkeur uit dit, uit dit lijstje wat we hier zo hebben staan?
1: Um, nou, we kunnen wel even... Dit is, dit is echt een kort dingetje. Hè. Dus afgelopen week wat mij opviel... was dat het best wel vaak ging over de legitimering van bitcoin en crypto. Eh, dus we hadden vorige week of op de rand tussen de vorige podcast... Uh, en afgelopen week natuurlijk allerlei dingen over Rusland... Waarbij de centrale bank iets riep over een verbod. En dat de overheid zei van, nou, liever niet. Het eh, ging dan over mining, maar ook over de handel en bezit. En ik las dat uh, deze week Botswana uh, ook voor legitimering heeft gekozen. Dus regels rond de handel heeft ingesteld. Ik las zelfs dat in China weer in een aantal regio's mining is toegestaan. Omdat er belasting opgeheven wordt. Een soort asymmetrisch belastingstelsel waarbij de belasting... ...voor gebruikers van energie... ...voor het minen van cryptovoluten... wat hoger tarief voor een kiezer krijgen. Ja, je, je kunt alleen belasten als het mag. Dus dat is, dat is weer iets anders... ...dan dat er een totaalverbod rust... ...op mining in China. Ik, ik zie allerlei senatoren in, in Amerika... ...weglopen met cryptos en bitcoin... Het uh, Arizona zegt, joh, ik wil graag. Tenminste, was een wetsvoorstel, geloof ik. Uh, uh, in de staat Arizona. Uh, rond Bitcoin. Om Bitcoin een positie te geven als legal tender. Um, de, de, een senator in spe. die, die zegt, joh, dat, dat gaan we ook doen in Texas. Als ik gekozen word. Nou, dan voel je al een beetje aan je water. Oké, okay, dit is ook wel redelijk populistisch. Um, in Canada. werd er een speech gegeven. in de House of Commons Finance Committee. Uh, ook. Uh, uh, met uh, als pleidooi om uh, bitcoin op te waarderen... tot wettig betaalmiddel in Canada. Um, heeft natuurlijk, het zit heel ver af van dat dat daar ook zou gaan gebeuren. Maar het is wel hetzelfde soort geluid. En natuurlijk, waar om wat voor reden dan ook... Nederlandse media boven opsprongen. Um, India. En dus die heeft heel lang... Uh, tegen een, daar is heel lang tegen een verbod aangeschuurd totaal verbod, maar er komt nu gewoon regulering en belastingen en zo uh, en, en expliciete uitspraken als nee, het bezit en aankoop van bitcoin, dat mag gewoon weet je, heel, een soort omslag Eigen en de
0: roepie erbij
1: dat, dat is precies uh, waar ik naartoe wil, dat is dan een mooie bridge uh, naar, naar de aankondiging van de crypto roepie. Wat ik ook weer, kijk als we het echt hebben over geannexeerde lelijke stomme termen vind ik het wel de crypto roepie, of de crypto euro of de crypto dollar. Weet je, als, als, dat, soort, als dat soort digitale varianten van centrale bankgeld van cash iets niet zijn,
2: is het een crypto ding. Weet je? Het is niet dus, gedecentraliseerd, maar cryptografie zullen ze ongetwijfeld gebruiken. Ja, ja,
1: nee, dit, maar dat ja, zeg Deze ik.
0: minister, Pete, die zegt zelfs... de minister added that blockchain and other ja. technologies <laughs> ja. will be used. <laughs> nee, maar dat zeg ja, ik, dit is, je, dat dit, dat is is dit is gewoon annexatie.
1: Dit is gewoon annexatie van wat crypto eens. bedoeld is.
0: Ik zou het vet vinden als ze met een echt nieuwe naam oh. gewoon... Je hebt de, de Yuan en de Remimbi volgens mij, dat er gewoon een derde... Dat je echt een naam daarvoor verzint, zeg maar, in plaats van... Uh, ja, dus dat je de dollar en de, weet ik veel. De, in, ik vind crypto, ik ben het helemaal, echt helemaal eens. Crypto, dollar is echt makkelijk en een beetje leem inderdaad. Ik,
1: ik, ik had het hier gisteren ook over met BNR, BNR Nieuwsradio. Die belde om, om kwart over zes om het hierover te hebben. Gisteravond, als je dat wilt terugluisteren. Um, en, ja, ah, weet je, die, die stellen vragen in de, in de categorie van wat is, wat is zo'n digitaal centrale bankmunt eigenlijk? En wat heeft de burger daaraan? Nou ja, weet je, dan kan ik vertellen dat het best wel asymmetrisch is dat, het, dat, dat de voordelen voor de overheid en centrale bank heel duidelijk zijn, maar voor de burger moet het nog maar blijken of ze daar daadwerkelijk wat aan hebben dat leidt dan tot de vraag, die vraag wat heeft de burger nou aan digitaal centrale bankgeld, wat, wat, wat heeft de Nederlander nou aan digitale euro um, die, die vond ik eigenlijk best wel moeilijk om te beantwoorden, ben ik wel benieuwd naar of jullie daar een uh, gedachte over hebben
0: Nou, daar hadden we het kort, kort natuurlijk even over gehad, uh, gisteren in onze chat inderdaad. Jij vroeg dat. Ja, dat is, dat is in Europa best wel lastig. Bert en ik hadden het er nog eventjes over, van, uh, hè, dat je inderdaad voor, voor overschrijvingen binnen uh, uh, tussen landen, zeg maar. Um, dus uh, ik schrijf iets over naar mijn oom in Spanje of zo, weet je wel. Dat was natuurlijk... Uh, uh, nou ja, een jaar of tien geleden duurde dat gewoon hartstikke lang. Want toen duurde dit in Nederland al lang om van bank naar bank te gaan. Hè? Dat, dat, dan hadden we helemaal nog geen instant payments en dat soort dingen. Ja, en je ziet nu dat, dat, dat die instant payments in Nederland, die, die zijn er. En in Europa hebben we SEPA en dat gaat over het algemeen. Nou ja, als ik ik, ik gebruikte een tijdje Kraken, uh, crypto exchange... Ja, als ik daar met CEPA iets heen stuurde... dan was het vaak nog, als ik dat ochtends deed... aan het eind in dezelfde dag binnen. Soms nog voor het middaguur. Dus dat ging ook steeds sneller. Hè? We hadden wat grafiekjes opgezocht. En, ja, het, het gemiddelde is een beetje drie dagen binnen de CEPA-zone. Drie werkdagen. Um, en daar zie je dus ook wel een hele duidelijke trend... naar, naar beneden wat dat betreft. Ja. Uh, dus ik ben wel heel benieuwd... hoe snel zo'n central bank digital currency er in Europa is. En of die banken ze dan niet... ...inmiddels gewoon naar instant payments zijn gegaan uh, in heel Europa. En dan is de vraag wat je aan zo'n central bank digital currency in Europa hebt. Ja goed, uh, in de landen waar jij het over hebt... Ja, ...daar kan ik me voorstellen dat uh, als er één uh, centraal betaalsysteem is... ...waar iedereen wat mee kan... ...kijk bijvoorbeeld een beetje naar die Chivo wallet in um, um, uh, El Salvador... Ja, dat zou wel betekenen voor heel veel mensen dat ze voor het eerst in één keer een bankrekening zouden hebben. En in El Salvador is dat dan een crypto wallet en in dit geval zou dat dan de, de, de crypto rupee wallet
1: zijn. Ja, alleen ik, ik vind het gewoon, blijf, blijf het een lastig verhaal vinden. Want we hebben 89% van de, van de Indiase economie is cash gebaseerd. Weet je, het is, is zo niet te vergelijken met, met het, de, de Nederlandse context. Daarom vergelijk ik het ook niet. Nee,
2: maar daar zouden ze dus heel makkelijk kunnen leapfroggen nu naar een veel meer digitaal. Kijk, in China was ja, het hetzelfde. Hoezo is dat hè? heel makkelijk?
1: Hoezo? En, dat, dat, in, dat China was,
2: in China was dat het hetzelfde. In 2015 was China vrijwel volledig cash gebaseerd. En ze zijn in twee, drie jaar helemaal geswitcht naar. Um, ik geloof dat nu daar 90% mobiele betaling is. Nog veel hoger dan in Nederland. Ja, dat heb ik al Daarom...
1: opgezocht. In 2010 was dat nog 100% cash. En in 2020 was dat 45% cash in China.
2: Ja, maar, dat, maar de, de dat... groot dat heb jij een andere bron. Want, want het, het boek wat door die gast geschreven is, die die CBDC daar helemaal beschreven heeft, die laat cijfers zien die in ieder geval in de steden, of geloof op vijf, ja, maar tot, dat betekent het beeld zo
1: ontzettend. In steden is dat anders. Ja, dat is in India ja, maar ook. Maar het grootste
2: deel van de economie zit buiten die steden. Ja, en in China dus niet. Maar nee. het punt is. Het, het, die, die, ja, goed. Zal ik even. Ja. Het punt is. Um, India heeft de afgelopen jaren. een enorme slag gemaakt in digitalisering. Dus ze, ze hebben daar fysieke paspoorten afgeschaft. Eh, of eh, omgeruild voor een, voor een ID-kaart in een app. To overheidsdiensten heb je toegang via een app. Um, het, 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 het traditionele financiële stelsel is op een of andere manier ook via APIs a, daaraan gekoppeld. En ik kan me voorstellen dat daarin dit een hele logische volgende stap is. Um, waarmee zij dus in één keer een heel groot gedeelte van de bevolking die al wel digitale overheidsdiensten gebruikt, maar nog geen digitaal geld heeft, ook in het digitale geld kunnen onboorden. Dat is namelijk de manier die China ook heeft gekozen. Iedereen gebruikte al Ali en WeChat en weet ik veel. Al dat soort dingen. En daar ging geld bij. En dan krijg je een hele snelle transitie. Omdat om mensen al uh, die, die andere diensten gebruiken. Dus die, die kan ik me wel voorstellen. Kijk, ja, maar ik, zullen ik, er, ongetwijfeld niet naar 100% gaan. Maar ja, een flinke sprong. Ik,
1: ik vind het moeilijk om nou te zeggen. Is dat, een, is dat correlatie of causaliteit? Komt het omdat er in die periode 2010, 2020... Allerlei fintechs zijn opgekomen die betalingen makkelijker hebben gemaakt. Ik denk dat eerder daardoor... Uh, veel betalingen van cash naar digitaal zijn bewogen... dan dat het komt door de introductie van een CBDC.
2: Nee, die CBDC heeft daar ook niks mee te maken. Maar het is als voorbeeld van hoe in China... een heel korte tijd van cash naar uh, digitaal is gegaan. Dat kwam omdat iedereen die app al in zijn broekzak had. En daar ineens kwam ook betalen bij. Omdat in 2015 China die bedrijven, die vier bedrijven uh, een, een banklicentie gaf en zei ja, gaan precies. jullie het maar fixen en, en India heeft hetzelfde. zelf, dus iedereen heeft in zijn broekzak al uh, een digitale overheidsdienst en als daar dan nu een CBDC bij zou komen uh, dan zouden zou mensen in één keer digitaal uh, kunnen gaan geld betalen en ontvangen. Nou behalve dat daar ook want dat is elke keer met
1: die implementatie van de CBDC dat ze daar dus de commerciële banken niet voor de voeten willen lopen en eigenlijk aangeven ja de toegankelijkheid van zo'n munt verloopt via de commerciële banken
2: ja, dus het is de, dat, dat hebben ze overigens in China niet gedaan. Dus als ze dat in India wel gaan doen... Nee, dan maar dan daar gebruiken ze dan
1: de, de, de fintechs voor hetzelfde. Ja, dus er is niet een directe toegang tot, uh, tot zo'n digitale overheidsmunt. Dat verloopt alsnog via tussenpersonen. Ja. Ja, en dan hou je gewoon in India. Ja, er zijn nu ook uh, 500 miljoen mensen in India met een bankrekening en een app... waarvan de helft gewoon helemaal niet gebruikt... Nee, er zijn er meer 1,1 miljard mensen met een bankrekening. En vij, iets van 500 miljoen worden niet gebruikt. Ze zijn inactief, omdat de economie cash gebaseerd is. Maar ik zie, ik zie vooral voor een overheid veel voordelen van de introductie van een CBDC. Ik zie er eigenlijk heel weinig voor een burger. Die... En dan zou
0: de vraag toch zijn, Peter, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik vind het wel, ja, wel interessant. Van, blijkbaar... De, Blijkbaar zijn de, de ingrediënten. Die, die zijn er. Uh, internet, mo mobiele. Hoe noem je dat? Uh, mobiel netwerk, uh, telefoons. Uh, nou, ze zijn nog allemaal banked ook. Dus ze hebben zelfs nog een, 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 een commerciële uh, bankrekening.
1: Uh,
0: ja, waarom. Uh, waar, waarom slaagt Tiki hier dan bijvoorbeeld wel, om het maar zo te noemen, uh, en, het, en, en het elkaar geld sturen en het pinnen en NFC-betalingen en, 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 en daar dan niet? Hè? Daar ben ik wel eigenlijk wel heel benieuwd naar.
1: Ja, omdat als, als, als we in Nederland, ja, als Nederland uh, honderd keer zo groot was geweest en er waren honderd keer meer dorpen, waar de interacties nog vooral net zoals in El Salvador op de markt zijn, waar je vluchtig even wat met cash doet. Ja. <lacht> Ik, ik weet niet. Ik bedoel, het, het, de komst van een CBDC. En het verdwijnen van cash daar. Dat heeft dan vooral volgens mij. Uh, als invloed. Dat, dat de burger wat aan soevereiniteit. En aan zelfbeschikking inlevert. Ja. En niet per se er nou veel beter van wordt. of zo Per saldo. Ja,
0: de vraag is, is. Of het transacties en interacties. Uh, mogelijk maakt. Die nu niet mogelijk zijn. Maar goed. Dat. Ja, dat. Dat. Je zou ja. zeggen dat je, dat je middels uh, digitaal uh, geld kunt uitwisselen met elkaar. Ja, dat, 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 je zou zeggen dat dat de economie, of in ieder geval de. de ja, het, het vergroot je bereik. Dus het zou. Je, maar goed, aan de andere kant, ik kan me toch ook moeilijk voorstellen dat. Je hebt toch ook gewoon bedrijven. Gewoon de, 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 de MKB en groter in India. Maakt dan toch gewoon gebruik van een bankrekening, neem ik aan, weet je wel. Dus het. Vind het, uh, ik vind het wel een interessante die, uh, die, die je stelt. En ik snap heel erg goed. We praten nu al tien minuten over. Dat je dat als je dat op de radio even voorgeworpen krijgt.
1: Nou, ik, uh, ik, weet, het dus, een, ik weet het dus zelf gewoon nog niet. Dus nee, precies. Het, het leidt bij mij toe naar de vraag. Al, stel je hebt een, um, een volwassen economie. En een samenleving die vergaand gedigitaliseerd is. Um, wat voegt zo'n uh, zo overheidsmunt al nog toe? Uh, als een heel groot deel van het betalingsverkeer. en het gebruik van financiële producten. nog steeds. Um, uh, zeg maar. Uh, bij tussenpersonen liggen, zoals banken. Kijk, ik, ik kan wel. stel in Nederland heb je de digitale euro. en je kunt die digitale euro gebruiken. de facto als. Full reserve depositobank. Ja, dan zie ik het voordeel. Weet je, je kunt dan gewoon. Een ton of twee, of weet ik. niet ik, ik heb die niet, maar stel je hebt een half miljoen kunnen gewoon. Nou, prima, ik zet het even in mijn digitale euro, is risicovrij. Uh, wordt geen, uh, geen rente of negatieve rente of weet ik van wat. Dat is, is gewoon dus dan krijg je wel wat rente. I don't know. Weet je, maar ja, weet je, dat soort scenario's worden eigenlijk al direct van tafel geveegd. Want ja, dan zit je de commerciële
2: banken in de weg. Ja, ja maar dat is wel hoe het gaat worden. En daarom gaan ze er ook een cap op doen in eerste instantie van uh, 5000 euro. En die moet dan langzaam verhoogd worden, zodat banken hun businessmodellen kunnen aanpassen. Dat zijn de scenario's zoals de ECB die beschreven heeft in hun in verkenning. En DNB trouwens ook. Want het, ze noemen dat dan ook wel een veilige rekening. Hè? Dat is een beetje hun werktitel. Ja, natuurlijk gaan de commerciële banken die in hun apps. Dus het gaat puur om distributiekanalen. Maar het is daadwerkelijk los van de, van de uh, commerciële bank. Het staat niet op hun balans. Uh, dus. dus de reden dat, ze niet om, dat je niet onbeperkt digitale euro's straks mag, in eerste instantie, is om te voorkomen dat iedereen linea recta als uh, girale euro's overboekt naar die, uh, naar die uh, CBDC's. Ja, ja en het is, natuurlijk om dit ergens te ook,
0: het is natuurlijk ergens ook een beetje uh, flauw uh, van centrale banken. Want het spaargeld dat uh, commerciële banken aanhouden voor jou, daar moeten ze uh, een, een half procent negatieve rente overnight op betalen. Maar als de klant, dat is natuurlijk een oneerlijke concurrentiepositie eigenlijk tegenover ja, dus commerciële die, banken.
2: Dus hier, De gesprekken hierover zijn ook nog niet, uh, zeg maar, de conclusie is nog niet getrokken. Daarom is in Europa, is dit ook gewoon echt wel een vraagstuk, of ook vanwege die negatieve rente. En in andere landen, ik bedoel, India, die, die is van plan om het in een jaar te fixen. Gaan ze in het komend belastingjaar willen ze het, nou, genoeg
0: developers daar dus wat dat betreft uh, dus blijkbaar code is het voor, voor hun maar,
2: makkelijker om dit
1: te doen dan denk ik weer van ja als, als centrale banken dit zouden aanbieden dan kunnen commerciële banken het ook aanbieden bedoel, wat aanbieden? gewoon een rekening waar je, je digitale euro op uh, uh, zeg maar daar kan best een tussenpersoon tussen de centrale bank en jou zitten uh, die zo'n full reserve uh, uh, rekening aanbiedt of iets dergelijks als ze dat toelaten. Ja, je, je mag nu geen full reserve rekening aanbieden Nee, nee, maar wel. ja, als In de Europa. centrale bank het mag, mag de commerciële bank het ook. Nee. Nee. Nou, ja, dat is dus de
0: vraag natuurlijk. Dat
1: mogen ze dus niet.
2: Nee. Ja. En, en even, ja, dan dan ga even lost, nog even los nee, van De overheid dat...
0: mag toch dingen die bedrijven niet mogen? Dat is natuurlijk wel een beetje Echt? de rol van... Maar uh...
2: los van mogen ook. Kijk, de, de CBDC's, die, die, het idee daarachter is wel dat het een... Um, uh, dat het meer is dan een saldo in een database. In China is die ook zo gemaakt dat het gewoon wel een UTXO achtig stelsel is, waarbij je daadwerkelijk uh, tokens cryptografisch um, aan een ander kunt overdragen. En China is zelfs zo gemaakt dat dat kan zonder internetverbinding tot kleine bedragen. En die kunnen worden later pas gesetteld. En um, dus, dus ja, het is, het, het is ook te simpel om te zeggen, het heeft helemaal niets met crypto te maken, want Kijk, het is niet gedecentraliseerd. Het is niet permissionless. Het is misschien niet public, eens. Hè, maar het zijn wel vaak UTXO-gebaseerde. Dus, dus um, het concept is wel van... ik heb hier een geldbedragje... wat ik met cryptografie dus de, door te ondertekenen... kan overdragen aan een ander. Dus met private keys, public keys. En dat is gewoon wel anders dan giraal geld... wat gewoon schuld is van de bank aan jou... of vordering voor jou op de bank. Dat, dat, oh, zelfs al zou een bank full reserve gaan doen... Dan moet je nog maar hopen dat ze niet omvallen. Of dat ze niet gelogen hebben tegen je. Of dat er niet een of ander risico genomen is. Die op een ander stuk van de bank wat besmet. Naar, naar, naar dat stuk van full reserve. Ja, maar, maar dit, gaat over,
1: dit gaat over vertrouwen. weet je? Ik, ik vraag me af uh, waar de gemiddelde burger meer vertrouwen in heeft. In hun bank of in, een, in de overheid. Uh, en ik snap wel dat het aan de kant van de centrale bank niet gaat over het vertrouwen in of het geld blijft bestaan... want die, die gaat niet failliet kunnen. Maar er komt wel weer een hele laag van vertrouwen bovenop... namelijk wat doet zo'n centrale bank met de gegevens... die ze, die ze verkrijgen door het bestaan van zo'n digitale euro. Maar eerlijk gezegd, ik had liever gezien... dat er gewoon weer depositobanken zouden komen... Um, waar je veilig je geld kan neerzetten. Met als risico dat zo'n depositobank de om kan vallen. Maar daar heb ik dan vertrouwen in. Dat het niet, dat, dat, ja, dat, het, dat het risico erg klein is. Omdat namelijk het hele bestaan van die bank. Dat gaat over het bewaren van al het geld dat, dat ze gestort krijgen. Uh, dan dat er zo'n digitale euro wordt. In het, le zeg maar, in
2: het leven geroepen ja, maar, wordt. Maar dan, zi dan zit jouw angst zit bij het surveillance stuk. Ja. Denk ik. Nou, um, want in principe Daar, is daaronder
1: zit nog dat ik het vervelend vind dat de inrichting van onze digitale wereld maar blijft bewegen in de richting van centralisatie. Centrale partijen die administraties bijhouden.
2: Terwijl ik veel liever heb en dat, dat de dit dus niet op beweegt. Dus digitale euro of CBDC is niet dat de centrale partij administratie bijhoudt. Want je hebt gewoon je digitale bezitting. Alleen zij kunnen wel dat, zeg maar, beïnvloeden of, of veranderen of. Volgen. Dat is het verschil. Ah, oké. Oké, heb je gelijk in? Dit is. Dit is um, de,
1: je, je trekt het even feitelijk, trek je het recht, maar voor mij is het effect hetzelfde.
2: Ja, dus, dus ik, ben, ik ben het er dus mee eens hè, dat, dat, dat het grote risico van CBDC is dat de centrale partij alles kan volgen wat je doet en achteraf de regels van het spel kan aanpassen. En, en dat is wat bij Bitcoin uh, niet kan. Niet iedereen kan zomaar volgen wat jij doet. En de regels liggen vast in de broncode. En die kan niemand in zijn eentje zomaar aanpassen. Daar zit het verschil. Maar um, dus als je een goedaardige overheid hebt, goedaardige centrale banken, centrale banken. Of zo, het is gewoon banken, een dino, Dan. dan uh, nee, maar het is ook niet. De, decentralized ja, maar, in name. Dus het is een. Niemand zegt dat, decent, dat het decentralized is. Het is gewoon centralized. Maar dan wel dat jij je digitale bezitting bezit. Alleen. Ja, is, ik zie het verschil wel. Alleen het punt is, je bent afhankelijk van de goedaardigheid van die overheid. En, en, en mensen zeggen dan: ja, maar daar kan je toch in Nederland wel op vertrouwen of in Europa. En daar, daar, daar zeg ik van ja, nu misschien wel, maar dan weer niet toch,
1: meer. En zo. Het, het is toch ook feitelijk anders dan, uh, dan wat we gewend zijn van het bezitten van iets. Het is een beetje alsof IKEA een admin key heeft waarmee ze alle Billykasten ineens terug kunnen halen of zoiets. Hé, mijn kast is ineens weg. Ja, het is wel je digitale bezitting... maar er is wel een partij met een admin-key. Die, die,
2: die ja, de... Maar dat is, wel de, dat is dan wel de overheid, hè? Ja. I don't, I don't give a shit, zeg maar. De, de... Nee, jij Al. vertrouwt de overheid niet. Maar er zijn nee, dus heel veel het mensen die dat mij niet om... Om... doen.
1: Het, het gaat me niet om vertrouwen in het orgaan. Ja, dus ik heb op zichzelf... ben ik helemaal niet zo wantrouwend aangelegd. Het gaat mij erom dat ik wel ervan overtuigd ben... dat daar waar heel veel... Uh, waarde bij elkaar komt gecentraliseerd wordt, dat daar uh, uh,
2: zeg maar um, ongewenst gedrag op de loer ligt ja, dat, als dat, dat is, niet dat, nu is, dan later dat vind, ik een, dat vind ik een hele mooie nette manier om te zeggen dat je het niet vertrouwt Kijk, het gaat er niet in dat je de mensen niet vertrouwt of dat je denkt dat het kwaadaardige actoren zijn alleen je hebt niet het vertrouwen dat dat goed blijft gaan Klopt. En, en, en daar, daar ben ik het mee eens. En dat heeft, dat heeft een, temporale, een temporale oorzaak. Ik, ik geloof niet dat er ooit overheden zullen zijn... die oneindig lang goedaardig blijven. Dat, waar nooit wat misgaat. Dat is het punt. De vraag is niet of het misgaat. Of er misbruik wordt gemaakt van die kennis en die centralisatie. De vraag is wanneer. Is dat over zes maanden, over zes jaar of over zestig jaar? Ja, en, je en je hebt dus als je een bepaalde... Ik, ik vertrouw erop dat de overheid niks, niks geks doet, dan zeg je eigenlijk ik vertrouw daarop dat het lang genoeg duurt voordat het misgaat.
0: Ja. Ja, en je hebt een bepaalde, in het huidige systeem met de commerciële banken, kijk die, die zijn ook wel data hungry. Hè? Ik bedoel, die, die, die willen ook waar het kan je data hebben. Alleen daar zit nog wel een ja, Je zou het net als bij Bitcoin een beetje game theory kunnen noemen, namelijk hè, waar we het bij Bitcoin vaak over hebben. Mijnen, dat doe je voor je eigen, als je het doet voor je eigen belang en puur alleen om geld te verdienen, dat is prima. Want ja, uh, het alijnt uh, alsnog mooi met uh, het netwerk veiliger maken voor de rest. Dus jij wordt rijk en je maakt het netwerk ook nog eens veiliger, ook al geef je daar geen reet om eigenlijk. En dat is bij commerciële banken natuurlijk enigszins hetzelfde. Zeker omdat we er best wel een, een aantal hebben, maar je ziet ook hoe kleiner die groep wordt, uh, wordt hoe minder uh, die game the theory werkt. Is dat je dus, um, um, zeg maar, ze willen je data wel verkopen, alleen dan is het vaak gewoon voor marketing of whatever. Zij hebben er niet zoveel belang bij per se uh, om, om een politiek, politieke... Uh, um, um, op het moment dat zij klanten kwijtraken, uh, dan zijn ze de lul. Dus ze willen eigenlijk gewoon geld verdienen. Dus ze zullen altijd, is er een bepaalde balans van oké, okay, kunnen we deze klantdata verkopen? Of is die, uh, die fallout die daardoor komt, uh, is dat te hoog? Ja of nee, ze zitten constant te kijken en je ziet ook best wel vaak en, uh, dat banken, maar we hebben het ook bij Apple gehad op een gegeven moment, hè, die, uh, dat die enigszins tegenwicht bieden aan bijvoorbeeld uh, DNB. Om maar eens wat te zeggen dat banken zeggen van nou, uh, hoe de AFM en DNB op dit moment uh, toezicht houden, dat gaat te ver. Uh, daar hebben we te veel last van. Dat kost ons te veel geld. Dat is te onhandig voor onze klanten. We willen niet KYC doen voor elke transactie of noem maar op. We hebben nu 8000 man uh, KYC-medewerkers in dienst. Dat is veel te veel. Dus je ziet dat daar wel een bepaalde... Uh, uh, frictie is tussen staat en markt. En dan heb ik met markt over commerciële banken en staat, toezichthouders en overheid. Waar in ieder geval niet zomaar alle data vanuit een commerciële bank aan de overheid wordt gegeven. Daar moet wel een bepaalde, uh, nou zoals bij de belastingdienst, uh, gewoon wetgeving rondom zijn. En dan inderdaad wordt er per 1 januari jouw banktegoeden op een bepaalde manier aan de belastingdienst doorgegeven. Zodat zij belasting kunnen heffen. Dus daar zit dat. En, en met de Central Bank Digital Currency en ik denk ook een beetje of in ieder geval dat is wat ik proef uit Peter's verhaal en ik sluit me er wel bij aan, verdwijnt die frictie en doordat die frictie verdwijnt, doordat die marktwerking wat er nog van over is tussen een stuk of tien commerciële banken verdwijnt, ja ligt in één keer eigenlijk alle informatie bij DNB en we hebben de afgelopen tijd ook gezien dat dat eigenlijk een meer politieke organisatie is geworden dan dat, dan dat het was. Het was uh, prijsstabiliteit en uh, dat, uh, een paar andere uh, dingen die ze als missie houden, hadden. En je ziet ze zich steeds vaker uitspreken over andere dingen. Dus, ja, en dan is het de vraag, goed, ze zullen waarschijnlijk niet in de, meteen jouw data gaan gebruiken voor het een of het ander. Maar ja, dat zeiden de Amerikanen ook met de Patriot Act in 2002 of zo. Kijk waar we geëindigd zijn. Zelfs in Nederland hebben we allemaal sleepwetten voor de IVD. Dus ik, uh, ik, ik vind dat ook wel ja. een, een, een lastige, maar dat is wel een... Um, voor mij een groter probleem dan dat technische inderdaad wat Bert zei, waar ik inderdaad ook wel weer, ja, op zich, hè, als je dat hele datapolitieke stuk weg zou denken, dan kunnen er best wel mooie technologische oplossingen bedacht worden, die ook best wel zijn voordelen zouden kunnen hebben voor de normale burger. Ja, en de maar vraag ik, was or ja.
2: origineel van, wat zijn nou de voordelen? Hè? Dat was de vraag die Peter in de groep gooide. En we hebben het nu vooral over nadelen. Met die nadelen ben ik het op zich wel mee eens. En met die risico's. Ja. En, en het punt is alleen, je kunt het niet als een Gegeven neerzetten van als er een CWDC komt, dan zal er dus binnen een zeg maar ogenblikkelijk sprake zijn van surveillance en misbruik en dat soort dingen. De vraag is alleen hoe lang duurt dat? En het kan zijn dat je daar in Turkije minder vertrouwen in hebt dan in Europa. Sommige mensen die zeggen dat, hè, van, ja, dan heb je het over veel steeds. Het zal bij ons en wij hebben gewoon democratische processen. Ja, er zijn de grote groepen van de bevolking die daar zo naar kijken. Ja, ik kijk daar Ik op, op zich wel. Uh, 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 ik kan daar wel in redelijk in vinden. Alleen ik zie de tijd uiteindelijk dit slopen. Want als het niet over drie jaar alsnog misgaat, dan over tien of over vijftien. En Petie zegt van nou, voor mij is het een gegeven dat dat misgaat. Nou ja, dat is misschien een spectrum. Maar de kansenkant ging het om. En dat, natuurlijk, de andere kant van de balans, zeg maar, van risico's en kansen. Ja,
1: maar ik, ik, hoe langer ik het over CBDC's heb. Hoe, hoe verder ik de, de, de voordelenkant van de CBDC zie verdampen?
2: Omdat ik. We hebben het er nog helemaal niet over gehad, over de voordelen. We hebben het alleen maar over de
1: nadelen. Ja, we hebben het wel even gehad over voordelen. Bijvoorbeeld over uh, uh, het, dat het risicoloos geld is tussen aan en We hebben het gehad Een over. Betalingsverkeer. Uh, kijk, ik, ik, ik zie eigenlijk ik ben wel benieuwd. Eigenlijk is mijn vraag: zijn er voordelen die specifiek zijn? een uniek zijn aan het bestaan van de CBDC... ten opzichte van een, um, uh, van, van een doorontwikkeling... van de financiële infrastructuur die rondom banken... en, en het gelaagde systeem dat we nu hebben. Um, stel, die zou doorontwikkeld worden... kun je dan niet hetzelfde bereiken als die CBDC uh, C biedt. Ja, de, dus Ik ben wel benieuwd naar... wat, er, wat, is, wat biedt nou zo'n CBDC aan uniek voordeel... Dat opweegt tegen de potentiële rommel die het met zich meebrengt?
0: Nou, dat je het heel snel kan implementeren. Zeg maar waar we, nou ja, waar we, waar we mee begonnen. Hè? Um, zeg maar, ik denk dat in Europa zijn we, zijn we al zover met het doorontwikkelen van SEPA en Target 2 en weet ik het allemaal voor settlement systemen dat. Weet je, daar zijn de banden al gelegd tussen al die banken middels allemaal netwerken die ze hebben. En daar zie ik instant payments door heel Europa eerder gebeuren dan een CBDC. Aan de andere kant voor uh, landen waar die uh, banken nog niet ver genoeg, die commerciële banken nog niet ver genoeg gedigitaliseerd zijn, waar die, uh, verband, die, die netwerken nog gelegd moeten worden, waar dat soort digitale instant settlement layers nog gemaakt moeten worden, kan ik me voorstellen... Dat als je dat vanuit een centrale bank doet met één systeem, uh, met één uh, betaal app, met één wallet app uh, die iedereen gewoon direct kan downloaden. Dan denk ik dat je dat sneller kan implementeren dan dat je dat door de, door in dat geval door de markt laat doen. Of het dan beter is uh, en, en of die nadelen de voordelen waard zijn. Nou, dat denk ik niet. Ik vind die nadelen die we net besproken hebben best wel heel erg zwaar wegen. Ik kan me voorstellen uh, dat het sneller te implementeren is. En dat mensen dan, nou ja, zoals nu in China. Bijvoorbeeld uh, makkelijk uh, digitale betalingen naar elkaar uh, kunnen doen. Al hadden ze in China dat natuurlijk al gefixt met Alipay en die andere dingen daarvoor.
2: Ja, precies. Ja, China biedt het meer privacy dan wat Alipay en dergelijke doet. Maar we hadden even over Europa. Kijk, ik ben het dat betreft wel optimistischer dan, uh, dan, dan jullie ook. Over wat het biedt technisch, qua gebruiksgemak, qua... Um, in potentie zelfs privacy. Ja, ook voor Europa wordt nu in het ontwerp gesproken over verschillende categorieën. Ja, dat betalingen van uh, to, tot een bepaalde risicoclassificatie daadwerkelijk private zijn. Um, hè, dus bepaalde omvang of iets dergelijks. Um, en dat kan ook daadwerkelijk gewoon zo geprogrammeerd worden. Dat die data uh, gewoon niet toegankelijk is of er niet is. En daar liggen dus keuzes aan ten grondslag die nog gemaakt moeten worden. En dat, 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 dat proces gaat nog 4,5 jaar duren volgens, volgens de originele planning. Volgens de planning van uh, inclusief uitloop duurt het misschien veel langer. Wie zal het zeggen? De vraag is of, uh, zeg maar, kijk ja, een beetje de hypothese van Balaji vind ik, ben ik het wel mee eens, dat de overheden van westerse landen gegroeid zijn tot een incompetentieniveau, dat ze eigenlijk niks meer voor elkaar krijgen. En China bouwen ze een tien dagen ziekenhuis. Hier zijn we tien jaar vergunning aan het aanvragen. Um, dus de kans is dat die CBDC er gewoon nooit gaat komen, omdat het verzand in een moeras van incompetentie kan. Maar stel dat die er komt over vijf jaar. Ja, dan hebben we dus een periode van vijf jaar om met elkaar in een democratisch proces tot een soort van ontwerp te komen waar we van zeggen van nou, dit, 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 dit is een goede balans tussen privacy bewaken van de gebruikers, uh, uh, veiligheid, dus het ontbreken van tegenpartijrisico, uh, uh, garanties. Hè, dus kijk, een overheid heeft ook als doel om een betrouwbare uh, speler te zijn. Hè, dus. Eh, ondernemers vinden het bijvoorbeeld vreselijk... als de, als de overheid het ene jaar de, de, de regels verandert... het jaar weer terug verandert. Weet je, dat soort dingen. Um, eh, eh, en, en wat Bart zegt, de snelheid van implementatie. Ik denk dat banken heel blij zijn... dat ze 50 jaar oude archaïsche systemen kunnen inruilen... voor iets wat gewoon echt digitaal is... en dat het voor hun de kosten omlaag brengt... efficiënter maakt enzovoort. Nou, ik, 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 ik kan best een utopisch scenario bedenken... Hè, waarbij de voordelen echt wel opwegen tegen de nadelen. En, maar maar samenwerken
0: dat... is wel lastig met een uh, uh, instituut als um, uh, de ECB.
2: Wat zei je, Bart? Sorry.
0: Nou, dat, dat het stukje samen ontwerpen en samen tot iets komen, wat dan al die ja. dingen, dat vind ik lastig met een, een niet lastig. gekozen orgaan als de als ECB. En, en ook wat we een beetje. Hè, we hebben dat. Peter haalt dat voorbeeld wel eens aan van. Um, van het nieuwe geld, dat Rijn-Jan Prakke uh, als enige journalist... en eigenlijk als enige politici bij het jaarlijkse gesprek over geld was. Dus uh, wat was dat met het ministerie ja. van Financiën? Dat ik denk van, ja, maar hoe, hoe samen doen we dat? Als, we, als er nu al nul interesse is in het geld, vind, 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 vind ik een lastig. Maar inderdaad, ja. we, waren, we waren een utopisch scenario aan, aan het bespreken. Ik ben
1: daar inderdaad minister... heel, heel moeilijk mee in meekomen in zo'n utopisch scenario. Maar ik, ik, ik blijf maar denken van ja, ja, bijna alles wat ik hoor, dat kun je ook bereiken
2: met, met innovaties bij banken. Maar daar geloof ik dus niks van. Ja, bij banken hebben betreend. ze echt een 50 jaar oud systeem. met me bedoel, Banken, de, de, dat is als, zeg maar alsof, alsof Gmail elk mailtje wat je stuurt uitprint in een postkoets doet naar de andere kant van de wereld, stuurt daar weer inscant ja, op dan, Dat dan wat banken nu doen. Dan maak, je dus daar een, een,
1: dan maak je daar een karikatuur van, want hoe, hoe betalingen in Nederland nu gaan, dat is, is, ik vind dat heel gebruiksvriendelijk, hoor. Hoe je ja, aan het de wel, maar
0: aan de achterkant niet. Kijk, het ding, en dat, is, dat, dat klopt wel wat, wat, uh, wat Bert zegt, als je op dit moment geld wil verdienen als programmeur, dan moet je geen uh, Python of Java of <laughs> C Cobol leren, leren. dan moet je COBOL leren. Want, of, al, die, al die mensen die die systemen bij die banken uh, Deden zijn of dood of met pensioen en willen echt zeggen: nu echt van nou, ik heb nu zeven jaar extra doorgewerkt, met 75 ga ik echt met pensioen. Serieus, dat zijn verhalen die, die, die echt, die echt waar zijn. En die, ja. die, die, die houden die mainframes in in de lucht. Dus op zich, een systeem wat, nee, wat kijk, daarbij die, zou kunnen helpen, zou, zou best wel is, wenselijk zijn voor die, uh, voor die banken.
2: Die instant payments, hè, dat zijn ook gewoon losstaande netwerken waar banken zich bij aansluiten. Er zijn er in Nederland alleen al drie in gebruik. Daarom kan je van Bunk niet naar Rabobank instant overmaken, maar wel naar ABN AMRO. Die zijn namelijk toevallig bij hetzelfde netwerk aangesloten. Dus banken moeten zich bij meerdere netwerken aansluiten. Ja, in Nederland gaat het aardig. De rest van Europa zijn weer andere netwerken. Dus dit is ook gewoon weer... Ja, maar dat kan ook gewoon uit de markt komen, gewoon. dit soort
1: dingen. Ik bedoel, de, bij... Wat was het nou? nou? Een grote Amerikaanse bank die ook zelf bezig was met dit soort infrastructuur. Daar weet ik hoeveel banken al op aangesloten had. Een Ripple die je zou kunnen gebruiken... Uh, ja. voor internationale... Uh, Tuurlijk, er zijn uh, ook banken die zeggen... Joh, wij gaan,
2: gaan stablecoins gebruiken... want dat is veel handiger dan... Je uh, hebt
1: hier helemaal geen overheid voor nodig... voor dit soort innovaties. Nou ja. terwijl, terwijl je daar wel... Je, 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 door dit te doen... stel je jezelf ook bloot... Aan, aan de grillen... rondom het beheer van zo'n... uniform netwerk... waar iedereen op aangesloten is. En waar, er is helemaal geen arbitrage meer mogelijk... op het gebied van hoe je betaalt en uh, hoeveel privacy je hebt. Je, je levert jezelf helemaal over aan dat ene ding. Ja, maar nu ja, komen want... er
0: weer een beetje voordelen en nadelen door elkaar. Het ging sec even erom dat op zich, in de, ik ben met je eens... dat de markt best wel een hoop doet. Want we hebben wel instant payments inmiddels... en we hebben wel NFC-betalingen en Apple Pay... en het werkt allemaal op zich. Alleen aan de achterkant laat de markt ook zien... dat het nog best wel lastig is om met z'n allen tot iets te komen wat geen mainframes meer gebruikt... en allemaal andere legacy troep heeft. En puur daar, dat stukje... qua implementatie, zou één centraal systeem... mits goed ontworpen door de overheid... nou, dat ben ik met je eens, dat is lastig... zou best wel uh, uh, daar... Dat, dat zou een voordeel kunnen zijn... dat het daarna een, een, een berg aan privacy uh, uh, schendende okay. dingen... met zich meesleept. Dat ben ik ook met je eens. Maar dat zijn wel twee verschillende uh, dingen... Okay. die niet per se... Het, het,
2: ja. Het, ze begonnen met die CBDC's Toen Libra die push gaf hè? Toen kwam het onderwerp echt groots op de radar Daarvoor waren ze wel aan het experimenteren China is al 2016 begonnen enzovoort Maar waarom? Omdat men ik bedoel, Waarom gaven ze die banklicentie aan techbedrijven in China Omdat de traditionele bankensector Daar de shit gewoon niet van de grond kreeg Dus als de markt met iets beter komt Gaat niemand die CBDC's gebruiken Zo is het natuurlijk ook hè? Alleen, het zou maar zo eens kunnen zijn dat de markt helemaal niet met iets beters komt. Ja, in Nederland misschien redelijk. Maar ja, we hebben ik het over Europa. Toch op bed. Ja, um, en, um, als ja, de markt met iets weet komt, dan...
0: dan... Nee, maar het is toch ook wel... Ik bedoel, uh, als de overheid het verplicht, ja, dan kan de markt met iets komen. Maar oh ja. moet ik het wel gaan nee, maar gebruiken? Nee, de overheid gaat het
2: niet verplichten. De overheid gaat niet verplichten. Sterker nog, de overheid gaat limiteren. Omdat ze bang zijn dat de financiële sector in elkaar dondert. Kijk, het punt is ook... Ja, Een van de argumenten goed, die ze gebruiken voor de CBDC's... dat is omdat ze bang zijn voor het systeemrisico van de financiële sectors. Kijk, verwijzen ze terug naar de financiële crisis 2009... zeggen ze ja, er is nog steeds systeemrisico... er zijn nog steeds systeembanken als die omvallen dan... en we willen niet dat nu het contante geld... langzamerhand steeds kleinere rol gaat spelen... Dat we maar één optie hebben. Namelijk het girale geldsysteem. En dat als dat straks op een of andere manier in elkaar dondert. Dat er geen alternatief is. Dat is de argumentatie van waarom ze bezig zijn met die CBDC's. Dat sure, we te veel afhankelijk nog... zijn geworden van de bankensector.
0: Maar het verplichten kan dan toch nog steeds. Of ze nou meteen doen of niet. De euro's zijn ook verplicht. Ik moet mijn belasting betalen in euro's. Dus dat is toch het hele idee achter geld dat het van ja, Fiat maar, geld. Dat het verplicht is door de overheid.
2: Tuurlijk zou dat kunnen. Maar dan zit je weer aan de, aan de kant van de, van de dystopische scenario's. Dat, is, dat, een, dat een centrale bank zegt. Je mag geen generaal geld meer gebruiken. Je mag geen banksysteem meer gebruiken. Alles moet via de CBDC. Dat ligt nu niet in de reden. Maar. Dat is niet wat nu... Maar nee, dat vind ik weer een heel scenario's. andere
1: discussie. Ik bedoel dat we te afhankelijk zijn geworden van, van commerciële banken. Dat is ook een, een, het gevolg van een reeks van allerlei politieke beslissingen. En de macht die aan commerciële banken is gegeven en de inrichting van het financiële structuur gaat dan daarover hebben. van wat voor rol zou geld überhaupt moeten spelen? Het zou wat mij betreft apolitiek moeten zijn. Dit zou een middel moeten zijn die neutraal is. En dat je daar vervolgens fiscaal beleid overheen plakt. Omdat je dingen wil herverdelen of ja. wat dan ook.
2: Prima. Nee, maar daar, daar ben ik het helemaal mee eens, Peet. Maar kijk, waar ik moeite mee heb is dat je zegt: laten we de steelman case maken voor CBDC's. Laten we kijken wat ze voor voordelen bieden. En na anderhalve zin breek je in en zeg je: ja, maar ik denk dat het misgaat. Nee, tuurlijk. Ik denk dat ook. Ik denk ook dat het misgaat. En ik ben ook. Heel sceptisch over CBDC's, maar je maakt geen steelman. Je begint de steelman en daarna fakkel je het meteen af. Ja, dat, bedoel, dat kunnen we ook doen. Dat is leuk. Ben ik het ook mee eens? Hè? Alleen, ja, vertel dan de vraag niet, weet je wel. Nee, maar ik.
0: Nou, we zijn, we zijn tot best wel wat serieuze ik, pluspunten. Ja, ik ja, heb moeite. Die, die pluspunten met...
2: die zijn nog wel bedekt onder een bak strot. Dat oh, vind ik ja, 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 maar goed, dat ik dat, heb ja. ook moeite met, met uh,
1: de markt, uh, zeg maar, aangeven dat de markt misschien niet snel genoeg is. Ik vind ook, dat vind ik Heel simpel. Dus, dus eerst um, is de markt geworden zoals die nu is... Hè? door een weerwar van politieke beslissingen... En, en tienduizenden pagina's aan wetten en regelgeving... om het allemaal een beetje goede banen te leiden. En de markt is zo traag geworden. Dus laten we helemaal buiten de markt om... via de overheid iets nieuws gaan bouwen. Ja, dan zijn wij sneller dan de banken. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja, het, misschien ook... is de markt traag geworden door je eigen handelen... En misschien was er nog wel helemaal vanuit de markt... niet een behoefte per se aan een, aan een nieuw... Ik bedoel, ik vraag het gemiddelde burger. Zit die te wachten op CBDC? I don't know. De
2: vol, de, de, waarom was er een business case voor de markt... om hier nu mee bezig te zijn? Ja, de, de markt wil wel graag 24-7... vrijwel gratis geld naar de andere kant van de wereld kunnen sturen. En binnen Europa duurde het gewoon drie, vier dagen. Ik moest pas van, van onze bunk naar rouwbankrekening overmaken. Vrijdagochtend verstuurd, maandagmiddag pas binnen. En dan zit ik gewoon echt... Doe, dat, dat wil Ik bedoel, je wil gewoon op zaterdagavond 10.000 euro kunnen overmaken naar Spanje. Ja, ik heb
1: nog ja. nooit iemand ben ik tegengekomen... die zegt van joh, dat is precies wat ik wil. Nou, ik wel, dus, <laughs> dus ben ik de eerste. Hoi.
0: Ja. Nou ja, ik moet zeggen... die instant payments zijn wel gewoon erg fijn.
1: Ja, dus uh, dat, dat zijn, gebeurt dan. En tikkies gebeuren en zo. Dan zie je mensen, ja, die worden geadopteerd. Die zijn er blij mee. Maar dat er nou echt een latente, grote vraag is... Aan kla van klanten aan banken. Van, jongens, Ik wil wat je ook doet. Ga nou zorgen... Dat je, dat je van hier naar China in een flits geld kan versturen. Ik denk dat die op twee handen te tellen zijn.
0: Nee, klopt. Maar je, 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 nou ja, goed, uh, in een, za, een zakelijke markt... Ja. Uh, waar, waar er misschien minder transacties gedaan worden... <laughs> maar waar, waar, waar dan natuurlijk wel om enorme... Um, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, hoe noem je die baggeraar, weet je wel? Ik kan me voorstellen dat hij het Oskarisch. heel fijn vindt dat hij... Uh, ja, precies, dat, dat hij van overal uit de wereld... komt sure. uh, dus als het, gaat,
1: als het gaat om grote, grote sommen geld die verstuurd worden. Of het, of het, mm -hmm. uh, het, het afwikkelen ja. van dat soort transacties. Weet je, ja, plug dan in op Ripple. Op een of ander centraal systeem je die je dat systeem heeft voor Ripple? je. Ja, dat is, dat is ook een centraal systeem die mogelijk maakt... om even snel van de ene juridictie ja, naar de andere waarde over te dragen. Dat, dan heb je dat zouden ze het... dus
2: best kunnen doen. En, en, en misschien doen ze het lighting. nog wel. En dan wordt iedereen blij met XRP-tokens of zo. Nee, ja, ja. tuurlijk
1: Bart, dat snap ik ook wel. Maar het gaat mij er even om dat wordt geredeneerd vanuit centrale systemen. He, dus dat, ja, je, okay, dat je vanuit enough. de overheid dat je, of vanuit de een, vanuit een markt ja. snel kunt schakelen... en bam, dit is het dan. Je hebt je grip op, je kunt uh, de spelregels veranderen als je het zou willen... Nou, hartstikke mooi. Kun je Ripple gebruiken of je maakt zelf een of andere ledger... of verzint iets anders.
2: Maar dat doen dat... ze toch ook? Dat zijn die instant payments netwerken.
1: Ja, maar daar, daar heb je geen CBDC
2: voor nodig.
0: Nee? Maar Klopt. kijk, ik ben het met je eenspeed... dat de markt uh, door al die regels langzaam beweegt. Aan de andere kant... is de financiële markt ook een... Um, in ieder geval de, mijn jaren die ik heb die, die rondgelopen. Wat, wat je gewoon vaak hoort. En dat is wat het anders maakt dan andere markten. Is dat het kan niet offline. Dat is een beetje het punt. Kijk zelfs een, een, een Nike kan op een gegeven moment zeggen van. Oké okay, we gaan van een systeem switchen. En daardoor is onze webshop een dag offline. Ja liever niet. Dat kost ook knijterveel geld. Maar voor de financiële sector. Het, het kan niet. Zeg maar, de, de, het, het, het risico dat er iets fout gaat of dat er iets wegvalt... Ook, ook al is het maar voor een dag of voor een uur... is gewoon enorm groot. En dat maakt het enorm lastig om die oude systemen uh, te vervangen. En um, omdat ze dat... Ja, daar hebben we weer kicking the can down the road... omdat ze dat maar vol blijven houden en verder blijven duwen... worden er dingen aangebouwd waardoor het weer lastiger wordt om te doen. En nu inmiddels zijn we 40 jaar verder... En is het echt heel lastig geworden om, 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 om dit te vervangen... door ook weer alle mergers die er zijn geweest... alle banken die samengevoegd zijn... Ja, kijk, ik, uit, ik ben de laatste publiek... die zal
1: zeggen dat het financiële stelselsysteem... nu elegant in elkaar zit. En dat is misschien mijn onderliggende gevoel of zo. Van we, we zijn sinds dat, we, dat er een digitale wereld is ontstaan... hebben we met z'n allen de digitale wereld... echt op een ongelooflijk vervelende, stinkende... Ver, ja, verwerpelijke manier ingericht wat mij betreft... Bij mij Waarbij de, de, het zeggenschap en de soevereiniteit van de burger steeds verder verwaterd is. En voor heel veel mensen is dat onbewust mm. gegaan naar talloze centrale punten in die digitale wereld. En dat levert gedrochten op, waaronder die financiële sector. En dan zetten we daar in potentie, de, ja, de, dat is inderdaad niet per se uh, een rooskleurig uh, uitgangspunt, nog een gedrocht naast, nog zo'n gecentraliseerde ja. rommel. En, en dat is denk ik... Een grote bron van, uh, uh, van mijn uh, lichte passie rondom dit onderwerp. Dan denk ik van jongens, er is nu een kans. Kijk, wij hebben toen de digitale wereld ontstond... hadden we niet de mogelijkheid om het anders in te richten. Want de uitvinding van op zichzelf staande digitale eigendommen... was nog niet gedaan. Nou, nu in 2009 wel met bitcoin... Dus laten we dat dan eens gaan gebruiken om de digitale wereld op een zinnige manier in te richten. In plaats van dat we maar vast blijven houden aan mm -hmm. die gedrochten van gecentraliseerde structuren die we nu hebben.
0: Nou, vind ik eigenlijk wel een mooie afsluiter. Ja, ja, ik ben het er wel mee eens. Kijk, dat is uiteindelijk waarom we hier natuurlijk zitten. Ik bedoel, we hebben het vaak over... Uh, over dit soort, uh, dit, dit, dit soort dingen uit de oude wereld. Uh, ja en, um, en waarom bitcoin de oplossing is. Hè? Heb ik uh, wel eens twee wijze mannen uh, op, een, uh, op een kast zien zetten. Hè? <laughs> dus... Um... Nee, ik ben het er wel mee eens, weet. En, uh, maar goed, ik denk dat we hem voor deze week ook even um, zo aan uh, sluiten. Het, 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 ja, uh, wat is u flink
1: uh, uit de hand gelopen, jongens?
0: Ja, en, maar toch hebben we volgens mij... Maar goed, laat ons ook weten, hoor. Maar volgens, volgens mij waren het interessante discussies. Ik vond het interessant in ieder geval. Het was op het scherpst van de snede. En dat, uh, ja, daar hou ik altijd wel van. Um, dus dank daarvoor, jongens. Peet, jij, jij kan je bed in. Dit is, dit is de, het laatste beetje energie kwam. er Met die laatste prachtige uh, <laughs> kwam uit. En uh, nou goed, dan, uh, dan, hebben we, dan hebben we dat weer gehad. Nee, top. Dank. Uh, vind je deze podcast leuk? Join onze telegram groep. Volg ons op Twitter. Uh, de links kan je vinden op www.stosjeradio.nl En uh, ja, dan, dan zeg ik bedankt voor het luisteren. Uh, en graag tot volgende week. Toch? Of heb je nou? Ja, dat is hem. Adios. Ja. Later Ciao. jongens. Tot volgende week. Ja, tot volgende doei week. week. Doei. doei. Oh, <laughs>